0: Aqui é o Gold falando e bem-vindos ao segundo episódio do Introsados. O seu principal podcast da quarentena E Galera, eu já adianto que no episódio de hoje Eu tô com certo medo Dos meus convidados aqui Porque eu tô com medo do nosso queridíssimo Bernardo No episódio anterior ser muito polêmico Em relação ao time que a gente vai falar E eu tô com muito medo também do César Ser muito clubista Olha só, não me responsabilizo pelo que vai vir daqui pra frente Como eu falei, tô aqui com o Bernardo Bernardo, como é que você tá hoje?
1: Eu tô bem e só saibam que tudo que eu falar do Flamengo Vem do fundo do meu coração porque eu sou muito flamenguista
2: E César, como é que você tá hoje? Eu tô bem, tô bem eu não sou nada com bicha, eu acho que o Fluminense é o melhor time do mundo, mas Então, isso, como ele véio. como eles já empataram? Tigão, seu Deus, nada
1: te faltará, né? seu pastor.
2: Tigão é rei de todo mundo. Manchester United have done
1: all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here.
2: Palateli,
1: Aguero
0: Adiantar aqui hoje, a gente vai falar dos times cariocas. E aí o que, que acontece? o Bernardo, o Flamenguista, o César Tricolor, e eu, quem vos fala, Vascaíno.
1: É, assim como no Brasil hoje não tem um Botafoguense aqui, né?
0: É, a gente não tem um Botafoguense aqui, mas a gente não vai deixar o Fogão de fora, né? Não tem como deixar um time que contrata Honda e Calu de fora dessa parada. A gente vai falar do Botafogo também. E aí é o que eu falei pra vocês, não me responsabilizo por nenhum clubismo aqui e nenhuma polêmica aqui, não tem nada a ver, vocês julguem aí quem falar. Então, Bernardo, tem a de alguma coisa de início pra gente falar? Flamengo é o melhor time do mundo, o que você tem pra falar pra gente?
1: Flamengo não é o melhor time do mundo e assim eu tenho a opinião que eu acho que não deveria nem ser polêmica que o Flamengo não foi nem o melhor time da final da Libertadores, né? Que não, banho eu... de bola que o River Plate deu.
0: Mas eu acho até aí eu acho que até os flamenguistas mais convicidos concordam um pouco. Porque assim o Flamengo naquele jogo foi dominado, posso dizer isso assim. É, eu acho, no primeiro eu, eu... tempo principalmente. Primeiro
1: tempo Flamengo Flamengo tomou o, gol. o Flamengo começou mal, tomou o gol, ficou desnorteado. O primeiro River gol.
0: poderia ter ampliado aquele jogo. No... É no o primeiro, primeiro tempo. Primeiro...
1: O River é engraçado porque eu já, já revi aquele jogo inteiro. O River não teve grandes oportunidades. Tipo, acho que a melhor oportunidade do River fora o gol do Borré foi um chute muito de longe do Palácio, acho que passou perto e uma bola que o Suárez faz merda na jogada, mas assim, o River não teve oportunidades claríssimas, e engraçado é que a primeira oportunidade boa do jogo depois do gol do River é o gol que o Flamengo perde primeiro com o Carverton Ribeiro depois com o Gabigol mas os, os primeiros, sei lá, 65 minutos do jogo são um baile do River Ele as mais especificamente um baile do Galhardo no Jesus, porque aquilo foi um nó um tático famoso.
2: É, o River ele fez mais ou menos o que o o Fluminense tentou fazer, que é jogar pra acertar nos erros específicos que o Flamengo tem. É jogar por isso. E foi o que o River fez. O River sabia qual era o ponto fraco do Flamengo. Sabia que se fizesse marcação forte no meio-campo. Sabia que se você neutraliza o Gerson, o Flamengo para o meio-campo. E aí você consegue parar no meio-campo, isolar o gol e você isola o Bruno Henrique. O River soube muito bem fazer isso. Aquele isso.
1: jogo me fez duvidar do quão bom o Gerson é. Porque o Palácio deu um baile no Gerson. Sim. Mas o
0: Palácio é muito bom jogador também.
1: Nossa, ele é, é muito, muito bom, bom, mas assim, o, o que o Gerson apareceu quando ele chegou aqui no Flamengo, tipo, ah, ele é o meio-campo da seleção brasileira, sabe, ponto. E, e o, aquele jogo que o Palácio fez com ele foi sacanagem. Nacho Fernandes contra Felipe, vai o centro-bala, Matias Suárez, não pode dar, e está morrendo!
0: Cara, é inevitável a gente fazer essa breve introdução a respeito do Flamengo, porque o Flamengo hoje, eu vascaindo, o César o tricolou, a gente tem que admitir que o Flamengo hoje é, assim, o futebol brasileiro está no Flamengo. É o que o Jorge Jesus fez, o que o time do Flamengo é hoje, os jogadores que ele tem. E por ter ganhado o Brasileiro e a Libertadores, a gente tem que começar dando essa leve introdução no Flamengo, mas a gente não vai começar com o Flamengo. A gente vai começar com o Botafogo. E a respeito do Botafogo, cara, o Botafogo tem um time que eu e o César já conversando anteriormente ao podcast, a gente já tá achando que o Botafogo tá mudando um time bom. Quando eu digo bom, não é bom parâmetro Flamengo. É bom para as possibilidades que o Botafogo tem. Porque todo mundo sabe que o Botafogo hoje é o clube que tem a maior
2: dívida brasileira. É o Botafogo. Assim, todos os clubes, na verdade, têm uma dívida muito grande. O que prejudica o Botafogo, o Fluminense e o Vasco são as dívidas de curto prazo, que sufocam qualquer tipo de receita que entra. Então você não consegue nenhum tipo de planejamento. O Fluminense, por exemplo, que vive na necessidade de vender um jogador da base é pelo fato de que existe uma receita urgente toda hora. E muitas vezes esse dinheiro é penhorado, porque as receitas de curto prazo... Foco, Inclusive. o esse ano já tomou processos trabalhistas no total de 8 milhões de reais.
1: É, mas aí eu acho que tem um ponto importante, eu acho que o Fluminense e o Vasco são uma, uma categoria um pouco diferente do Botafogo, porque eles têm dois ativos muito importantes, que o Fluminense tem Xerém e o Vasco tem a torcida. O Botafogo não tem uma categoria de quad forte e hoje não tem uma, uma torcida excepcionalmente grande, como a do Vasco. Então eu acho que o Botafogo se encontra numa situação um pouco mais precária que os outros times do Rio até.
2: Eu diria até que o Fluminense hoje consegue ter o maior número de revelações por ano. O do Botafogo tem alguns jogadores que são muito bons. Você tem o Luiz Henrique, de 18 anos, que é um jogador muito veloz, ele joga nas beiradas do campo. Você tem o Matheus, de 16 anos, que é o do Botafogo. Você tem o Beneveluto. Você tem alguns jogadores ali que são revelados. São, um, são nomes de grande peso no mercado. Mas são jogadores que o Botafogo está conseguindo até aproveitar mais do que o Fluminense.
0: A respeito do Botafogo, como eu falei, para o do Botafogo em si, eles estão montando um time bem ok. E os 11 né, titulares estão acima do que a gente esperava do Botafogo quando a gente fosse falar do início do ano. Por exemplo, o meio campo do Botafogo, com o Bruno Nazário, com o próprio Ronda e com o jogador da base do Botafogo, Caio Alexandre. Muito bom jogador esse Caio Alexandre. Técnico. Vem pra substituir o Alex Santana que saiu do Botafogo. O Alex Santana que foi importante na temporada passada, no Campeonato Brasileiro passado. Porque o Alex Santana é, faz gol de fora da área. Essa é a principal característica dele. Mas o Caio Alexandre é melhor jogador. O Luiz Henrique, que é um garoto da base, tá se mostrando agora com tem velocidade, parece ser bom jogador. O Botafogo foi no mercado e contratou o Vitor Luiz, lateral do Palmeiras, que eu acho uma ótima contratação, porque hoje, cara, quem é o lateral esquerdo do Botafogo? Danilo Barcelos, jogador do e Vasco. Da, é. então, então, assim, o Danilo Barcelos, titular do Botafogo hoje, e nem é titular absoluto, que eu acho que ele não deveria ser mesmo pra o que ele mostra em campo. Contratou o Vitor Luiz, que já conhece o Botafogo, era jogador do Botafogo. Então, assim, eu, eu, acho, eu acho que o Botafogo fez uma ótima contratação em relação ao Vitor Luiz. Aí, o Botafogo foi, foi atrás no mercado e contratou um, um ex-game chamado Kevin, 22 anos
2: lateral, né? Direito. Lateral, direito Tem a questão toda do Marcinho, né? O Marcinho, pois ele, é. ele é chegou assim, a falar que ia sair do Botafogo, forçou uma saída, ninguém chegou com uma proposta, eu não esperava que o Corinthians fosse chegar com uma proposta, não chegou. Ele não recebeu nenhuma proposta da Europa, veio o coronavírus. E pelo que eu soube, o autor estava conversando com ele e estava tentando convencer ele de continuar no Botafogo. Então, assim, Marcinho é um ótimo lateral, é bom ter um lateral reserva também à altura. Então, assim, o Botafogo tem um beneveluto na zaga, o Canu na zaga. Defensivamente, o Botafogo está com um Duas opções, o meio também. Esse Bruno Nazário é
0: muito bom jogador.
2: Bruno Nazário, é Cara, é muito o Botafogo. Bom o Botafogo teve duas contratações. Eu acho que foram cirúrgicas. Foi o Bruno Nazário e o Pedro Raul. O Botafogo estava com muito problema de fazer o gol no passado. Então, quando você traz o Pedro Raul, que é um excelente atacante, eu acho que vocês podem destacar para todos os times do Rio que estão com ótimos atacantes. Você... Quem
1: é o ótimo atacante do Fluminense? Fred? É Ivan assim? é Nilson, os dois. O é Nilson é bom jogador. Fred, nada. a gente vai conversar
2: mais
0: Fred... tarde. Sinceramente, a gente vai ter um papo sério sobre o Fred. Então Mas...
2: tipo, você você tem o, o Pedro Raul que é um ótimo atacante. Você tem o, a nova contratação também do Botafogo agora pelo A gente também não pode esquecer do sucesso que foi o Cida no Botafogo. Todo mundo duvidou. Ele também foi um bom sucesso. Vendo alguns jogos do Botafogo, eu acho que o Honda ele é um pouco discreto ainda em campo, mas acho que é uma característica dele. Ele tá jogando de volante até. Então, assim, o Botafogo tá montando. Claro que pra brasileirão, a gente tem sempre que pensar, e ainda mais agora nesse ano especial, que vai ter muitos jogos seguidos, é a questão do elenco, né? Eu não sei se o Botafogo tem um elenco pra suportar lesões, suspensões.
1: Esse é o então, principal então, problema. Também tem fogo, uma né? coisa, na verdade, que só que você falou do, do Sidorff. O, o Sidorff, na Europa foi muito mais jogador do que o Kalu e do que o Honda. Concordo. Então, o Sidorff chegou. Sim, a... sim. Muito bem, ele chegou no Brasil e se o Calu e o Ronda juntos fizerem 80% do que o Sidor fez, o Botafogo tá no lucro, porque o Sidor foi artilheiro do Botafogo no ano, chegou jogando muito no Brasil. Mesmo assim, o Calu e o Ronda concordam com os jogadores pro Brasil acima da média.
0: Assim, o que eu tem... acho que o Botafogo tá tentando fazer, ele tá tentando achar um novo Sidor. Não é à toa que o Botafogo, antes do Calu, foi atrás do Yayato Rei. E o
1: Botafogo tem história, né? Porque o Botafogo chama atenção pros caras lá fora, porque o Botafogo é um dos times que os caras lá de fora sabem quem é. O Botafogo tem uma história muito importante né, no futebol mundial. Uhum. Então, ele consegue trazer esses caras. Eu acho
0: até legal e impressionante. Assim, os os caras já estão com pô, dois jogadores europeus. Assim, óbvio, não são, não são o Sidoff, como você falou. Mas é isso que eu tô. Esse é o meu ponto. Eu acho que o Botafogo está tentando achar um novo Sidoff. Só que naquela época do O time do Botafogo era melhor que o time de hoje E assim, você pega um Honda Com vários garotos da base O Caio Alexandre, o Luiz Henrique O zagueiro Canu, que embora tenham Demonstrado potencial, são garotos Pode dar certo, mas Vai precisar de tempo esse é o meu... eu,
1: eu entendo esse tipo de, de approach Para uma, uma temporada com o time como Botafogo Mas eu tenho a teoria que o, Botafogo, o time o Botafogo Hoje deveria se portar De acordo com suas possibilidades Sem tentar fabricar uma uma situação que não existe, tipo, você tentar trazer um jogador do nível do Honda, só que sem um time, sem uma estrutura capaz de levar isso à frente, sabe? fazer isso uma, uma jornada. Eu acho que o Botafogo deveria focar em fazer, de fato, uma returação financeira do time, que é difícil, mas é possível, a gente já viu reviravoltas voltas maiores no futebol brasileiro do que essa. Pegar a própria do Flamengo, cara, o Flamengo tava numa lama de 2009 a 2012, preocupante. E a outra coisa do, de relação ao Botafogo é que existe um limite muito grande do que você pode chegar a fazer no Brasil hoje, porque no Brasil você tem. Flamengo, Palmeiras, são Paulo, Corinthians e Santos, Internacional Grêmio, Atlético Paranaense e agora Atlético Mineiro, que são claramente um patamar acima do resto do campeonato brasileiro. E aí você pega mais um Bahia da Vida, Fortaleza, Goiás, que são times estruturados financeiramente que tem bons times. Assim, o que é um bom campeonato brasileiro de Botafogo chegar em décimo segundo? Vale a pena é. arriscar, você gastar mais que você tem, você arriscar uma, uma jogada midiática para chegar em décimo segundo? Acho que não, sabe? Eu
2: acho também que passa muito pela questão da qual é a estratégia para essa contratação. Eu acho que quando ele, ele contrata o Honda o Calu, que é para claro, você espera um retorno técnico no campo, mas nem você espera nesse jogador o retorno de mídia. O Botafogo tava com um problema de não ter uma representatividade no carro, você não tem um ídolo no campo. Você traz jogador, você traz mais gente no estádio. Eu conheço gente, não no Botafogo, que o estádio... Talvez para assistir o Honda, sabe? Na estreia do Honda. que o cara, pô, querendo ou não, ele fez história no futebol. Então, você atrai nosso torcedor. E a maioria desses contratos estão ligados nisso. A sua torcedor, ao uso da imagem.
0: O que eu acho é que o argumento do Bernardo eu entendo, mas é necessário a gente olhar para fora do campo. Desde a chegada do Honda e do Calu, o número de sócios torcedores do Botafogo aumentou. Então, isso já é um bônus. Que vai entrar no Botafogo só para esses caras estarem lá. Venda de camisa, assim, marketing propriamente na gente sociais, seja onde for, vai ter a cara do Honda, vai ter a cara do Calu, vai ter a cara dos jogadores importantes. Eles são os jogadores importantes. Eu acho que, com esses caras, não vou dizer que é garantido, mas não me surpreenderia se eles entregassem o que a gente espera que eles entreguem hoje. não é Óbvio, a gente não vai esperar que o Honda seja o Honda no seu auge do CSK. Nem o Calu vai ser aquele Calu do Chelsea. Mas a gente pode esperar que eles sejam destaques no futebol brasileiro, porque a gente sabe que o futebol brasileiro hoje não tem jogadores tão bons. Não tem. A gente fala do time do Flamengo, que foi atrás do Gerson, mas assim, o William Arão se tornou um jogador muito bom pro futebol brasileiro. Eu Lembrando não acho, sinceramente, é que... Eu...
2: Europa, né? É, não, não assim... assim tem você todo... tem, ó, o Gerson o Pedro, que tava no bloco encostado na Argentina, e são jogadores que no Brasil são com alto nível. O Berson tava jogando na China, no Flamengo, então... É que são ótimos jogadores, mas pelo cenário, você vê que eles não estão no alto da Europa, mesmo assim e o nível no Brasil
0: é, assim é, essa questão do Gerson e do Pedro tem toda uma história de adaptação, tudo, toda essa história, mas assim, eu
1: entendo que eu acho que o Gabigol é o auge dessa história, né? Que o Gabigol, a história dele na Europa, falta de adaptação, falta de noção de contexto. Porque o Gabigol, assim, pra mim, o quanto ele sobra no Brasil deixa claro que ele tem condição de jogar na Europa hoje. De jogar, talvez não num Barcelona, mas num Sevilha da vida, ele tem condição de jogar. Depois, porque a gente vai entrar no âmbito do Fluminense.
0: Mas, assim, você falou do Sevilha, o Ganso foi pro Sevilha, não deu em nada, a gente achou que ele ia, top, e voltou. Ah, o,
1: mas o Ganso jogou, o Gabigol joga há 4 anos no brasileiro. O Ganso jogou mais. O jogou gabigol. uma vez na vida ele jogou mas ele jogou mais mas jogou mais por dois anos o gabigol nunca jogou mal no brasil acho que isso é uma coisa que o Bruno que fala o gabigol nunca jogou mal no brasil a vida toda dele sempre foi muito bom o gabigol,
0: né? gabigol sem artilheiro assim né? quando jogou Sim. no santos ele é artilheiro no flamengo foi artilheiro ah, os últimos mas... dois
1: anos do gabigol cara ele foi artilheiro do brasileiro da copa do brasil e aí ele vem pro Flamengo flamengo é artilheiro da libertadores do brasileiro
0: não mas se você for por isso o ganso foi considerado melhor que o neymar na copa de 2010 se você fosse para escolher um ou outro era o ganso para ir para copa não o neymar se tivesse uma vaga só era o ganso mas
1: o ganso tem uma questão física e tem uma questão psicológica no Ganso. O que falta no Ganso é talento. Inclusive, eu defendo que... Eu já defendi isso antes se vocês... O Gabriel sempre ri de mim, mas eu acho que o Ganso tem um futuro como primeiro volante de alto nível.
0: Não é que eu ria de você, não acho um absurdo. É que eu só acho que pra fazer isso, você não pode só fazer isso, botar o Ganso lá, primeiro volante e pronto. Tem que mas, preparar pro... um time pra ele ser o primeiro, o primeiro é, volante do time, é isso. Mas
1: pra um time do nível do Fluminense hoje, vale a pena, eu acho. Você Tipo, o Ganso, olha só, a gente vai te flanquear com dois cão de caça e você vai quebrar linhas o tempo todo, o jogo inteiro, pra passando de trás.
0: Mas pra fechar a respeito do Botafogo, galera, o Botafogo, assim, tem que investir na base. O que aparece de jogador bom no Botafogo, eles têm que investir. Não é à toa que o Luiz Henrique, como eu
1: falei, o Caio Alexandre, o meio campo, e o Canu zagueiro são jogadores de base. E, mais, mais, e o Marcinho. Mais do que base, do que base o, o Botafogo não faz... Aliás, nenhum time brasileiro faz direito uma coisa que eu critico muito, que é assim, o, o Flamengo, por exemplo, é um time que eu critico muito isso. A falta dessa postura do Flamengo, que é se portar como um Porto, um Benfica, um Shakhtar Donetsk aqui dentro do Brasil. Que é tipo, a gente vai expandir um pouco a América do Sul inteira e qualquer garoto de 16 anos que tá se destacando em qualquer lugar da América do Sul vem para cá. Quem faz isso é o Ajax, muito. Ué, não, o Ajax faz isso, mas eu tô falando, times que... O, o Porto, cara, o Porto trouxe o Rubens Rodrigues, por exemplo, numa barca de jogadores que cada um custou, sei lá, 100 mil euros na época, e aí um deles deu certo, foi o Hermes Rodrigues, que custou do, pra sair do Porto 50 milhões, e aí ele fez um dinheiro absurdo. Quer falar, mas... o
2: Botafogo já faz um trabalho muito bom de ver jogador estrangeiro da América do Sul já, olhando o mercado da América do Sul. Não é à toa que o Botafogo tá com muito estrangeiro no time o Botafogo consegue contratar. Você tem um venezuelano também, que acho o nome dele agora é o... E tem, um tem Uruguai o Uruguai. o que... o lateral. Que eu... É, lateral... Que o nome, nome desse Uruguai
0: eu... é Frederico, o sobrenome não
2: sei pronunciar. É, é Barrandegui, Barrandegui. Então, é, mas assim, é o, o Fluminense agora tá fazendo esse movimento também, então acho que é muito bom isso. Eu
0: acho que o mercado da América do Sul, assim, se você for no, na Argentina, no Uruguai, vai ter jogador bom lá. Vai ter. E muitas das vezes, nós, os times brasileiros não olham pra lá. Esse que é o problema. Eu acho importantíssimo olhar pra base, importantíssimo, principalmente para esses times quebrados, Vasco, Fluminense Botafogo, mas eu acho que tem muita oportunidade na América do Sul que os caras não olham. Assim, eu não sei como funciona o sistema de olheiro de, desse, do departamento de futebol de um clube eu, tenho no... eu imagino e espero muito que eles tenham esses nomes em pau mas a pergunta que fica, por que que eles não
1: colocam em prática? Eu acho que a mais importante também aqui na América do Sul é eu acho que o Cude é um movimento importante que o Inter fez pra abrir os olhos um pouco do futebol brasileiro que é, os técnicos sul-americanos em geral principalmente os argentinos e chilenos são melhores e bem melhores que os brasileiros por que que o Cude veio pro Brasil agora e não depois que ele saiu do Rosário Central foi direto pro Brasil, sabe por que que demorou tanto pra o Brasil começar a olhar e por que, que o Brasil não está olhando agora para os técnicos argentinos e técnicos chilenos, que são bem melhores que os brasileiros, assim? Eu não isso, entendo. Vai ser,
0: isso, isso vai ser muito legal, porque a gente vai chegar nesse ponto a respeito do Flamengo.
1: Exato. Porque o Flamengo
0: atrás tá, de técnico na Europa. Sendo que eu aqui no Independente eu. Del Valle, tem uhum. um técnico, o Ramírez e Esse cara é e ele parece ser muito bom técnico, gente. O que ele tá fazendo no Dependente Del Valle campeão da Sul-Americana...
1: ele é E Isso é uma coisa que eu defendo desde que o Jesus saiu e foi pro Benfica. O técnico pra mim do Flamengo é o, é o Miguel Angel Ramirez, justamente por ele ser novo e justamente porque com ele você pode fazer um projeto de 3, 4 anos e não ficar fazendo um ano e meio um ano, seis meses, e o cara indo embora para os Árabes ou para a Ucrânia, sabe? E a respeito Você pode fazer disso, um projeto isso, longo prazo, Só mesmo. um
0: adendo a respeito disso: é que o Ramirez já conhece o futebol sul-americano. Então, assim, ele teria essa vantagem. Mas para finalizar a respeito do Botafogo e a respeito de base que a gente está falando bastante aqui, o Botafogo tem um jogador que é assim é o All In do Botafogo. As fichas estão todas nele, que é o Matheus Nascimento de 16 anos. Ele é atacante, ele é jogador do Botafogo da seleção brasileira de base. Ele já foi incorporado no time principal do Botafogo, mas assim ah. as esperanças estão todas nele. Eu dei uma pesquisada rápida aqui sobre o Matheus Nascimento e segundo ele Segundo a contagem dele, ele já tem 150 gols na base. A multa para time do exterior é de 50 milhões de euros. Então, assim, um, um moleque de 16 anos, com contrato até 2023, a princípio, com uma multa de 50 milhões de euros, não é qualquer moleque. Ele não tem essa multa à toa. Óbvio, a gente já viu vários casos de jogadores com multas altas e que não deram em nada. Mas esse menino, Matheus Nascimento, anotem o nome porque parece que ele vai dar alguma coisa assim pro Botafogo. E é importantíssimo. Possivelmente vai dar pouco resultado em campo. Mas, financeiramente, ele promete ser um desafogo aí pro Botafogo.
1: E, e só um, um adendo um último, adendo rápido sobre Botafogo, para falar um pouquinho, muito pouco de, de negócio de clube empresa. Eu não sou contrário a nenhum clube virar empresa, eu acho que é importante você ter uma, uma responsabilidade fiscal, é importante você ter um, uma, um certo profissionalismo na administração, mas só para lembrar que empresas também quebram. Né? Sem, empresa, não, sem empresa não é garantia nenhum muito sucesso. A empresa também quebra, a empresa também dá dívida empresa também sai de mercado então não é a panaceia que todo mundo fala que é mas é mas eu acho que acho que essa, esse debate ele é feito de forma errada porque é importante que é, é importante falar sobre administração de clube brasileiro é que clube brasileiro deve ser administrado de forma profissional sendo uma empresa sendo um clube social não interessa mas você deveria ser uma forma profissional de administração olhando com mais pragmatismo olhando com projetos mais a, a longo prazo e isso de fato a estrutura política dos clube brasileiros dificultam isso mas nem todo clube empresa é um red bull sabe
2: uhum. o botafogo
0: pode passar na frente e ficar muito próximo da conquista do título. Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol! Bom... Chegando no Flamengo, nosso querido rubro Negro, não temos crise na Gávea. Vai ter um técnico no Será? Será que não tem? Eu acho que não vai ter crise na a área,
2: Gávea.
1: Tá? A Gávea sempre tem crise. <risos> Eu acho
2: que sim. Eu acho que o grande problema agora vai ser do técnico com os jogadores. Porque assim, você viu que o Jesus, pela despedida dele, que ele tinha um relacionamento incrível com os jogadores. Os jogadores contaram a ideia de jogo dele. E aqui, é o técnico que agora não vai jogar exatamente da mesma forma o Jesus. Não sei qual vai ser o nível de adaptação dos jogadores. E como o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser diferente, vai ser um campeonato mais rápido, com jogos muito próximos, vai ter pouco período de treino. O Flamengo vai ter Copa do Brasil, tem Libertadores, e tem o Brasileiro. Então, assim, não sei se tem se tempo de adaptação. O Jesus teve um período de adaptação, e mesmo assim, o Flamengo demorou, demorou pra pegar, ele errou, o jogo contra o MLE ele foi muito mal. O Flamengo, se toma o terceiro gol ali e o Bruno Henrique é expulso ainda, você poderia ter uma situação irreversível, já que o Flamengo só conseguiu levar pro fênalti no segundo jogo da Libertadores então, tipo, o trajeto do Jesus seria totalmente diferente no Flamengo. Então, já que o César
0: já puxou de cara, vamos falar do técnico. Ah, talvez seja o principal assunto hoje Porque o Flamengo é o Flamengo Não contratou, não dispensou ninguém Só o Jesus que saiu E assim, é errado dizer, Bernardo Que metade do time do Flamengo saiu agora?
1: Cara, essa resposta ela é completamente relativa A quem que vai entrar Se o, o Jesus saiu para entrar o Como tem aquele meme dos técnicos estrangeiros do Flamengo E vai entrar o Felipe Aí eu acho que realmente é um, é um grande problema assim Mas se entrar um técnico do, do nível que estão especulando Ou que a gente já falou, o Miguel e o Ramírez eu acho que o Flamengo tem, assim, porque o Jesus, ele é um técnico mais velho eu acho que isso não deve ser polêmico pra ninguém, o Jesus é um técnico ok na Europa, o Flamengo tem como contratar um técnico melhor do que o Jesus ainda, eu acho que o Miguel e o Ramires, se não for melhor, é do nível do Jesus, o Cudê do Inter é melhor do que o Jesus, então, o Jesus não foi uma panaceia de técnico, ele não foi um órfão puro, o cara mais inacreditável da história, o que o Jesus teve é um elenco muito acima da média na mão, e ele é um técnico bom, que pra nível brasileiro vira muito bom, porque os técnicos brasileiros são ruins. Mas aí que tá, cara. A gente vê isso claramente pra mim quando você vê o Flamengo jogando na América do Sul. O Flamengo sofre pra ganhar da Jornal sua Sul, a camisa e sandra pra ganhar do River Plate. O Flamengo sofre pra ganhar da Meleque O Flamengo deita aqui no Brasil, que é sacanagem o técnico brasileiro. Mas fora do Brasil, mesmo aqui na América do Sul, o Flamengo sofre. Jesus não é assim. Ele não é o Guardiola, sabe? Ele é um bom técnico. Mas esses times são
2: inferiores aos times do Brasil você vê, o pessoal financeiro você tem a gente no o Boca aqui totalmente dente, mas o Júlio Barranquilla nunca foi um time o Emereque nunca foi um time de tradição são times com um elenco modesto com um orçamento modesto
0: é, mas eu tenho uma pergunta, o Bernardo falou a respeito da qualidade que o Jorge Jesus, assim, é um técnico bom nada mais que isso. Você acha, cara, que os técnicos especulados são melhores que o Jesus? Em termos europeus? Assim, Não. Em termos... Eu acho, Exato, esse
1: eu é um o ponto O Carlos Carvalhal é um técnico bem mais jovem com Jesus e com um currículo menor, mas assim, o Jesus, na idade dele já tinha feito coisas mais impressionantes do que ele fez. Só que ele é muito conceituado lá no, em Portugal como um cara taticamente muito bom e bem e também bem vaidoso que parece o Jesus até. E, eu não tô falando que é fácil se encontrar um técnico do do Jesus. Até para o mercado brasileiro não é nada fácil se encontrar um técnico do do Jesus. Mas eu tô falando que não é impossível, se o Flamengo for inteligente pra aproveitar a base do Jesus, o Flamengo pode melhorar o time acrescentando outras coisas a uma base que já existe. E eu, por isso que eu defendo, eu defendo meio sabendo que hoje em dia é muito inviável isso acontecer para o Flamengo, só aconteceria se fosse o plano CD do Flamengo, seria a contratação do Miguel Anjo Ramírez para fazer um projeto mais ou menos a médio prazo de três anos, quatro anos e tornar o Flamengo de fato uma entre aspas hegemonia aqui no futebol brasileiro e na América do Sul, eu então, acho que assim, por melhor que sejam esses técnicos que vão chegando no Flamengo lá da Europa, se forem trabalhos que vão acontecendo de seis em seis meses não vai rolar o Flamengo se conseguir estabelecer um time, um modelo que seja duradouro. O Flamengo não vai virar o um Bayer se um projeto a longo prazo. O Flamengo não vai virar um time que, é, que independe de circunstâncias você sabe que aquele time vai ser muito bom e aquele time vai ganhar alguma coisa no ano. E o Flamengo tem potencial financeiro e de jogador hoje em dia para fazer isso e eu acho que isso falta falta essa visão um pouco mais a médio prazo da diretoria do Flamengo e de tá, de tá indo buscar e eu até aplaudo o Flamengo por isso o Flamengo não tá indo buscar uma grife o Flamengo tá indo buscar um técnico que tem a ver com a filosofia de jogo instaurada pelo Jesus que virou acho que indispensável pelo que essa filosofia trouxe e pelo que a torcida do Flamengo gosta então eu acho que virou indispensável você ter um técnico mais ou menos guardiolista
0: pra você qual desses é o
1: melhor? eu gosto muito da ideia do Carlos Carvalhal desse, desses dois que estão o, o Carlos Carvalhal mais estabelecido e o um tiro mais certo do que o Domenico Henrique. Eu acho que a direita do Flamengo concorda comigo, eu acho. Eu acho que ele é a prioridade hoje.
0: E a respeito do Jardim?
1: Ele não vai vir. Jardim... Mas ele é, o ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele, seria, ele é melhor. Ele é melhor que o Marco Silva, inclusive. Então, concordo
0: também. O jardim, Mas... seria
1: o, o jardim seria um cara que eu falo. O Jardim é melhor que o Jesus. Ele poderia Sim. chegar no Flamengo e melhorar o Flamengo.
0: Mas também o Jardim, cara, teve o auge dele há três anos atrás, né? Assim, no Mônaco.
1: Quando é que foi o áudio do Jesus? Tem Não. quatro anos, cinco anos. Concordo, concordo. E ele é um técnico mas... mais jovem que ele pode ter tido um auge no Mônaco e voltar a ter outros auges na vida da carreira dele ainda. Sabe? Uhum. Não acho que mas ele está fora do baralho.
0: A respeito, é porque ele vai chegar no, no Brasil e encontrar um time do Flamengo que é muito superior. Assim, Sim, aquele, t... aquele time do Mônaco é um bom time.
1: Não, mas você olha em retrospectiva, aquele time do Mano, o cara é um fucking timaço. Fabinho, Bernardo Silva, Mbappé. É, mas o Mbappé. Dom Lemar, Falcão. Ele, o Mbappé ele surgiu. Mas jogou pra caralho, já que ele surgiu jogando muito.
0: Não, sim, mas ele surgiu. Assim, você não pode olhar, pegar a primeira escalação que você viu o Mbappé. Você fala, cara, esse cara é bom.
1: Porque eu tô falando aqui é assim, quando você olha o time hoje, em retrospectivo você pega o time hoje e lê: pô, Bernardo Silva, Benjamin Mendy Fabinho, Fabinho Tomás Lemar, Mbappé. É, é Lemar,
0: cara, time Lemar também, né?
1: Aquele time era absurdo. Inclusive o, o Fabinho, aquele ano do Fabinho. Foi antes da Copa do Mundo Que o Tite não levou ele nem de, nem de lateral Cara, como é que um Tite Não leva o Fabinho E leva o Fagner? <risos> é, isso pra mim já é justa just causa Pra demitir o cara Isso ele se leva... chama O Tite treinou o Fagner O Fabinho ah, tá. não jogou no Corinthians É isso é, e, Você acha que o Fabinho ia tomar um baile Que o Fagner tomou do rasar Cara, não
0: Mas assim, o Fabinho não era mais lateral ele
1: ele virou meio campo do Mônaco no meio daquela temporada. ele tava, Até o meio daquela temporada ele jogava de lateral. acho que não dava pra levar o Fabinho pra jogar de lateral? Você acha que ele é melhor? Ele é pior que o Fagner? Não, não,
0: não. Pelo ah. de Deus. Com certeza não.
1: Eu lembro, eu lembro até hoje, aquele pós-jogo, acho que foi o Ronaldo Ribeiro na ESPN, falou que o Fagner jogando com o Hazard parecia juvenil contra profissional. Era ridículo.
0: Então... A respeito... Porque não tem como. O Jorge Jesus foi revolucionário. posso foi. Posso, posso caracterizar
1: ele assim? Revolucionário? Eu acho que para o Brasil e para o Flamengo, eu não acho que Jesus é o melhor técnico da história do Flamengo, porque para mim o melhor técnico da história do Flamengo tem que ser o técnico que criou a equipe do Zico, que é o Claudio Coutinho. Eu não tem como pegar uma equipe daquele nível, daquele tamanho para a história do futebol mundial, ou não só do Flamengo e falar que aquele não era o melhor técnico para mim é ele. Enfim, entendo quem discorda e fala que é o Jesus, mas fatalmente que ele é revolucionário e ele o Jesus e o São Paulo no passado também, não foi só o Jesus. Escancararam a mediocridade que era os técnicos brasileiros antes disso.
0: O que você acha a respeito do Flamengo não ter ido atrás do São Paulo como primeira opção?
1: acho válido até por uma questão de... Eu, eu acho o Gustavo, é um técnico muito bom, mas muito difícil de se lidar. Ele é muito, assim, personalidade forte barra chato.
0: Mas você acha que o Jesus também não é isso? Na mas beira do
1: campo? É, é, é um, na beira do campo sim, mas nos baixadores com receita o, o, o Jesus é um cara que ele é polêmico em alguns lugares, mas durante os períodos dele, especialmente no Benfica e no esporte Ele foi adorado, até o final no esporte Em que ele saiu escrachado de lá por motivos da extra campo E o Sampaoli não, o São Paulo é um cara que Briga em todo lugar que a chega. Eu não acho que seria Harmônico o Sampaoli no, no Flamengo Tem um cara que eu sacrificaria Toda a política de boa vizinhança pra ir atrás É o Cudê do Inter. O Cudê do Inter eu batia na porta Do cara e falava só, toma aqui a chave do clube Minha virgindade e não sei mais o que?
0: Assim, pra galera que tá ouvindo a gente agora e não ouviu o nosso episódio passado, o que o Cudê do Inter é nesse episódio pro Bernardo, é que o Cruyff era no episódio anterior. Exato, exatamente. A gente tá fazendo esse link. Se você não ouviu ainda o nosso episódio, tá disponível no Spotify, no YouTube, dá uma chegada lá, porque tá muito maneiro o no nosso episódio anterior.
1: E segue a gente nesses, nessas plataformas é, e compartilha, por favor, também. Se
0: segue a gente Adão. lá no arroba podcast entrosados no Instagram. A gente tá é. lá postando várias notícias do, do mundo do futebol, mundo da, do futebol americano e do mundo do basquete
1: que a gente ainda tem projetos futuros a respeito disso tudo, mas voltando aqui o o Kudê é... pra mim é o cara que já tem um clube no Brasil que eu falei bati na porta e falava Só, eu sei que você acabou de chegar no Brasil, mas se você quiser toma aqui a chave do Flamengo, você pode mandar em tudo que você quiser no Flamengo e toma 5 milhões de euros por temporada eu, te eu te vou te falar que o, Cudê, o Internacional, assim, com o Cudê ainda
0: não deu aquela engrenada.
1: Cara, você, você viu os últimos jogos do Internacional antes da parada? Não. Você viu o Internacional Sim. e a Universidade Católica, eu lembro se foi Universidade Católica e a Universidade do Chile mas Internacional e Universidade alguma coisa no beira-rio, cara. O Gustavo Internacional Fez um massacre. Assim, massacre daquele de ter 70% de posse de bola, 32 x a gol, 20 no gol, 3x0, sabe? Foi nesse nível de jogo. Foi a católica, porque a Laú, o Internacional eliminou na pré-libertadores.
0: Mas, cara, o que tem que ter na conversa, no cafezinho que o Marcos Braz tá fazendo pela Europa, é uma pergunta falando pro técnico. Você pretende impor o seu estilo de jogo ou continuar um trabalho que já tá feito lá. Porque ah. se o técnico responder que ele quer mudar totalmente o time do Flamengo pra filosofia dele, eu acho que esse técnico tem que ser descartado, independente mas, de quem for.
1: Mas eu acho que o Flamengo já tá fazendo essa curadoria antes. Tipo, o Domenech e o Carvalho são caras que não chegariam, mesmo se eles quisessem impor o que eles fazem, eles não precisariam revolucionar o Flamengo. Eles fariam ajustes finos pra chegar no onde eles querem. E não... Mudar completamente. Você não tá contratando o Mourinho, sabe? Que ia chegar e falar cara, não sei isso aqui não. Vamos botar o Bruno Henrique e o Arrascaeta pra marcar lateral e é isso aí. Não, vamos é botar
0: Rascaeta não... no banco, como fazer o Abel Braga.
1: É, vamos botar Rascaeta no banco, vamos jogar a Arão de segundo volante com o Pires da Mota. Não ia, não ia ser o caso, assim. Não, Eles já estão procurando, cara, e é por isso que eu acho que o Flamengo tá acertando nisso de não ir atrás de grifes e ir atrás de pessoas que têm filosofias parecidas com a do Jesus. Eu acho isso muito certo do Flamengo. Da, da parte do Flamengo fazer isso isso eu queria, acho que para fechar um pouco, eu acho que já cansou o papo sobre o técnico do Flamengo. Não existe a menor possibilidade do Galhardo deixar o Rivera no Flamengo. Zero. Vocês podem vir me cobrar aqui depois se ele fizer isso, mas zero possibilidade. Porque eu acho que a gente, a gente no Brasil, às vezes, a gente fica um pouco cego em relação a isso. Mas o River e o Boca são times maiores que qualquer time brasileiro para padrão sul-americano e mundial. Não, tem, não faz sentido o galhardo que é basicamente o dono do river sair do river para vir treinar o flamengo não tem porquê o galhardo é um cara que tem mercado europeu o galhardo é um cara que se ele quiser assume a seleção argentina não não, tem não, que não, falar não que ele é apaixonado não, pelo river ele é apaixonado é tipo o zico tá treinando o flamengo e deixar o flamengo para treinar o boca não, não faz sentido assim. e além de ser o, o river ser maior o um time maior do que o flamengo hoje em dia na, no cenário mundial é, seria pro galhardo um passo atrás na carreira dele sair de um mercado argentino que é um mercado que chama muito mais atenção da europa para vir tre... Não, o Flamengo. Eu, eu não acho que isso faça sentido pra carreira dele. Eu duvido que ele faria isso. Olha
0: só, querido ouvinte, vocês lembram que eu falei que Bernardo ia ser polêmico? Tá aí a polêmica que ele acabou de falar. O que, que você falou do River e Flamengo, Bernardo? Fala de novo?
1: Eu não, eu falei a respeito do River e Flamengo. Eu falei a respeito do River e Boca com relação a todos os outros times do Brasil, com a possível exceção de São Paulo e Santos. São Paulo, pelo histórico da década de 90 e da década de 2000 de títulos, e Santos pelo Pelé. River e Boca são consideravelmente maiores que qualquer outro time do Brasil. Não é, é? à
2: o Quem tem o maior contato com o fornecedor de material esportivo é o Boca, da América do Sul. Sim, e assim,
1: se você for pra qualquer loja de esporte, em qualquer lugar da Europa, da África, da Ásia, você vai ver uma camisa do Boca, você vai ver uma camisa do River, você não vai ver uma camisa do Flamengo. E
2: Eu isso só melhorou isso só melhorou muito depois daquela final que a gente teve da Libertadores que foi Exato. no, no Bernabéu. E, e lotou, então, e lotou o estádio,
1: lotou o estádio. E falando especificamente do River, a gente aqui no Brasil não tem muita noção porque a gente não acompanha no geral futebol sul-americano, mas o Boca tá no meio de uma dominância na Argentina, que ele já foi tricampeão argentino nos últimos três anos, que não é uma coisa que acontece tão fácil, porque você tem outros grandes times lá. Essa geração do River Plate é uma das melhores gerações da história do River. Então, o cara Melhor vai sair... Melhor Palácio
0: de Palermo?
1: Isso era do Boca, o seu. Ah,
0: é do Boca. Você falou River. <risos> Tá, tá. E o Fluminense ganhou. Por...
1: Nessa... Ah, ganhou, ganhou no fim daquela geração. Ganhou na geração, já caiu nos pedaços.
0: Nossa, eu achei que você tinha falado caiu... boca.
1: Eu tava todo feliz aqui não. que eu ia falar de Palácio Palermo. <risos> e Elmer, pô. E oh, Helmer, né, pô. Não, mas essa geração atual do River, tem... essa geração não é a mesma geração desde 2015, né? Ela vem se alterando. Ela... O time de 2015 era um time, 2018 era outro time, 2019 era outro time. Mas essa geração que você tem caras meio mais emblemáticos o próprio Pinola é um cara mais emblemático. O Enzo Pérez é um cara emblemático. O Nath Fernandes é um cara emblemático. Esses caras são assim, ídolos absolutos e parte de uma geração muito vitoriosa do River. Muito, assim, muito vitoriosa. Uma geração que eliminou o Boca em três Libertadores já. Uma geração bicampeão da Libertadores. Mas ganhou... não tem
0: como. Os torcedores do River Plate nunca vão esquecer a final que eles ganharam no Bernabéu do Boca Juniors. Quando teve a Libertadores, Flamengo e River, muita gente falava que a Libertadores do River já tinha sido contra o Boca no ano anterior. Sim, cara, aquela sim. foi a Libertadores. Uma semana Sim.
1: depois de perder a Libertadores pro Flamengo, eles tiveram uma festa para 40 mil pessoas no, no Monumental de Nunes, pra comemorar o título do Contra Assim, Assim,
0: <risos> não, não é que eu seja, não é porque eu sou vascaíno, ah, o gol de Vascaíno não tá falando que a é Libertadores do Flamengo não valeu. Não, óbvio que valeu, pelo amor de Deus. Se fosse o Vasco ali, eu estaria cagando, comemorando é pra como, caralho. É assim. como
2: se o Flamengo hoje fosse campeão da Libertadores em cima de qualquer time do Rio. Tipo, do não, Fluminense não é, do é.
1: É muito pior. É, é pior, é. É, é muito que pior. É, só, que é, pior. É,
2: só que, desde é mil...
1: É, exato. Cara, é mais do que uma final, não para o escopo mundial, mas para os torcedores, é mais do que uma final Barcelona e Real Madrid. Assim. O nível de, de rivalidade do Boca e do River é uma coisa absurda lá. Ele se
2: vai, ele vai, ele vai, para o gol, e vai o terceiro, e vai o terceiro, e vai
1: o terceiro, e, o terceiro, e gol do River, gol do River!
2: Martín eligió el partido, señoras y señores. 16 minutos y medio. River 3. Boca 1 pra
0: fechar o tema Flamengo, a gente falou muito do técnico. Mas vamos falar um pouco do time. Vocês acham que é possível o Benfica, do Jorge Jesus, ou algum outro time levar algum jogador do Flamengo? O Bruno Henrique, Gerson, que tá sendo especulado? Alg,
1: algum jogador, eu acho que assim, Léo Pereira, o, o, o Benfica consegue levar. E, é, Gerson, Vitinho também. Vitinho talvez consiga. Agora, Gerson
2: e Bruno Henrique, zero. Só mas, se,
1: se o Benfica assinar um contestado um de morte pra si mesmo, que eles vão quebrar pra levar o Gerson e o Bruno Henrique.
2: Mas eu acho que o, o Gerson, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, eles vão receber apostas de outros times da Europa. Eu não acredito não muito.
1: Acho, que... Não acho que o Henrique vá o o Henrique tem 30 anos, já. não acho que não Não,
2: 30 não. não cara, ele não tem, tem 30, tem 28, alguma coisa assim. 28 por ele. Mas é aí que tá. Ele, tem, ele já tem experiência na Europa.
1: Tudo bem, Eu mas não acho cara, que... qual foi o último jogador de 30 anos que saiu do Brasil para ir para a Europa pro time grande? É. 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 Mas, mas assim um
0: né? Mas assim, quem hoje é o melhor jogador do Flamengo? Aí, ó, já tem uma... Pra mim, eu, eu não sei nem se eu vou conseguir aí Sinceramente, 29. pra mim, olha só, olha só Pra mim, o melhor jogador, em termos de bola Do Flamengo, ele se chama Arrascaído Pode
1: ser, como é que eu meço jogadores Eu não meço jogadores pra mim só por gol e assistência Eu meço por aquele que eu tô vendo o jogo E eu falo, tipo, meu Deus do céu, como é que ele fez isso Ou então, meu Deus do céu, isso não deveria ser Possível pra um jogador da... desse nível Sabe? O Bruno Henrique, ano passado Ele, ele fez cada jogada de que ele tava com um cara na frente dele, você piscava o olho, e tava dentro do gol, que eu, eu acho que esse nível de desequilíbrio que o jogador do nível do Bruno Henrique consegue fazer... Mas você, mas, que,
0: mas você acha o Bruno Henrique melhor jogador? Eu acho eu acho o seguinte, o Bruno Henrique, ele é um jogador útil. Quando eu falo útil, não é que eu tô menosprezando ele, mas é que ele, ele é realmente muito útil. Tipo, as características dele, de velocidade, de ser muito rápido, de impulsão, de ganhar de jogador bem mais alto do que ele, só por ter uma impulsão maior, é, é útil no jogo okay, assim, é, Eu entendo o que você
1: está falando, ele, ele, ele não é o jogador mais Habilidoso.
0: Exato, exato. Ele não menos. Mas bola no pé.
1: quando você faz a pergunta: quem é o melhor jogador do Flamengo, eu tô ouvindo. Se você tiver um jogo no domingo, qual jogador você quer pro seu time? É isso que eu tô ouvindo quando você faz a pergunta. Uhum. E eu, o jogador que, ah, sem, sem nem piscar, qual jogador que você quer, Bruno Henrique? Eu quero eu Bruno Henrique. Rebeiro. Cara, o Everton Ribeiro é muito bom com a bola no pé. Ele é muito habilidoso. Ele é, tem uma visão de jogo excelente. O Everton Ribeiro tem um problema sério que ele não sabe chutar. Ele, bom, ele mas chute, sei lá, eu,
2: eu acho que ele, ele tecnicamente, ele é o jogador. Ele, tecnicamente, ele é o jogador na tática toda do Flamengo. Pra mim, o é mais importante. Aí, pra...
1: Se eu falar de na tática, de uma tática do Flamengo, para mim, o é jogador mais importante é o Gerson. Cara, ele é, é, é tipo A o é, tá da falando do Flamengo. É Gerson.
0: A gente tá falando aqui de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E a gente nem citou o Gerson, que tipo, cara, o que o Gerson joga? Tipo, é sacanagem. Assim, não e a tem mudança, outro não A tem mudança
1: melhor. de patamar do Flamengo no ano passado Ela vem com o Gerson o verão titular Ele dá outro dinamismo outra, outra, Ele dá outra camada pro jogo do Flamengo De controle de jogo Mudança de lado e mudança de velocidade Que é uma coisa E é por isso o Gerson é o motivo Que o Flamengo teve tanta dificuldade Na final da Libertadores Porque ele foi anulado pelo Palácio O Flamengo tem um futebol mais leve, mais envolvente Olha lá, novamente Gerson, linda bola pro Bruno Henrique Saiu o castro o Bruno Henrique tocou Gol!
0: só pra finalizar Flamengo campeão brasileiro de novo eu, Sim. Acho
1: que, eu, eu acho que é mais fácil o Flamengo perder Copa do Brasil e Libertadores que perder o brasileiro perder, okay. eu acho que o é muito difícil eu também acho um, um pelo brasileiro pelos outros times, times como o Inter e o Atlético Mineiro, que pra mim tem mais chance de ganhar do Flamengo do que o Palmeiras hoje em dia, pelos técnicos, não vão ter tanto tempo de preparação assim, e dois pelo elenco do Flamengo, o Flamengo tem dois times titulares hoje em dia.
0: Essa, esse detalhe do elenco pesa muito, porque a é, gente é... falou do Botafogo <risos> A gente eu vai falar de
1: lembrar que o René foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro no ano anterior, no 2018. O René. E aí ele falou assim: meça quando até o Felipe Luiz, sabe? É tipo, é uma coisa meio, meio fora de padrão do Campeonato Brasileiro. Assim.
0: Então, é o que a gente. A gente falou do Botafogo, a gente vai falar do Vasco do Fluminense. Mas é, é isso, cara. O Vasco Fluminense e o Botafogo não tem elenco. Podem ter aqueles 11 titulares que podem fazer um Campeonato Brasileiro ok. Mas assim, a gente sabe que 38 rodadas, é cartão amarelo, lesão, de expulsão de cada. A
2: pandemia agora vai ser jogo domingo e quarta o campeonato todo. E, e, olha a virada Gabriel!
1: Incrível! Incrível! Toca a música e é gol do Mengão!
2: Gol! Épico, memorável! O maior momento da história do Flamengo!
0: Serv, tricolor, tricolor roxo, podemos dizer assim acompanhando tudo no Fluminense. Fala pra gente Fred, dá um dá,
2: pelo amor de Deus Pra falar do Fred, do Nenê o Fluminense hoje tem seis jogadores que são acima de 30 anos. O Hudson 31, Nenê 38, você tem o Fred 36, o Matheus Ferraz 37 e o Muriel. Ano passado o Fluminense tinha o time com a menor média de idade do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu no ano passado, que a gente via muito isso, é que o Fluminense sofria muito com a falta de experiência no time você tinha vários jogos, o Fluminense abriu umas Tomava tomavam um gol no final. nem vários momentos que tomou um gol no final. E você via claramente que o time ficava nervoso, o time se desgastava desnecessariamente. E isso está muito pelo fato de que ano passado você o mais experiente você era o ganso, era o digão, eram poucas peças. Então a diretoria fez um trabalho de buscar alguns jogadores que tivessem um perfil de liderança em campo e um pouco mais experiente. Lembrando que o Nenê já estava ano passado se o Nenê era bom. Não é à toa que ano passado se chegou um momento de jogar a responsabilidade com um garoto de 16 anos, o João Pedro. E, e deu muito errado, porque isso queimou um pouco o João Pedro. A torcida ficou muito pistola com o João Pedro antes dele sair. Tanto que ele saiu, tem que jogar o último jogo pelo Fluminense. Ele era banco. Ele foi banco um bom tempo e se machucou e aí se despediu. Então, o Fluminense fez esse movimento. Ah, é um time muito velho? Depende. Depende da maneira como ele vai montar o time. Você pode usar essas peças de acordo com o esquema tático. E o Fluminense tem um detalhe muito importante que no mesmo time que você tem o Nenê de 37, você tem Marcos Paulo 19, Pacheco de 19, você tem o Evanilson Nilson 19... Então você tem vários jogadores muito jovens O Wellington Silva, que mesmo não sendo jovem Mas tá com 20 e poucos anos É muito rápido Você tem o Dodd Ninos É 20 anos, seleção da, de base do Brasil Jogou o Sul-Americano E não é à toa que hoje a média de idade do, do time do Flamengo É maior do que o do time do Fluminense Mas é porque você tem jogadores que são marcados Por ter uma ideia muito avançada Você tem o Brené, você tem o Fred Isso já dá uma ideia de que o jogo do Fluminense está velho Essa ideia é muito rara de que Ah, imagina um contra-ataque puxado pelo Fred, pelo neném e pelo Gan ganso, vai terminar ano que vem. Quem geralmente faz esse comentário, você já mata quem não vê jogo do Fluminense, porque são raros os momentos que o ganso e o nenê jogam junto. É muito raro. Hoje o nenê é titular e o ganso é banco. E quando o ganso entra, é tipo o desespero do técnico pra jogar de volante ou no lugar do nenê. O Fluminense tá mexendo muito a é, experiência com a juventude. O problema é o técnico. Mas vou deixar vocês falarem primeiro dos jogadores, da idade, antes de eu malhar o Odair.
0: <risos> Vamos lá, Bernardo, Fred, dá um não Não, acabou Bom, já. Eu também acho que não. Já foi, já.
1: Que não. já deu. Porque assim, o Fred ele é um travantão que precisa de... Ele sempre, ele sempre é muito inteligente, tem a capa... capacidade de generalização absurda, tem a capacidade de posicionamento dentro da área muito bom, só que ele perdeu aquele meio segundo que faz a diferença para você virar um artilheiro de 20 gols e fazer 5 gols numa temporada. É meio segundo, uma virada um pouco mais rápida do que o outro, conseguir executar o pensamento meio segundo mais rápido do que o outro, você faz o gol. O Fred não tem mais isso, o Fred acabou. Quem vira jogar nos últimos anos e meio pelo Cruzeiro Sabe que acabou. Um ótimo jogador que passou a época dele. O Nenê, pra mim, é outra coisa. O Nenê, pra nível de show brasileiro, ele é tão acima da média tecnicamente que até no jogo contra o Flamengo, eu vi dois, três, dois, três passos pro jogo que ele dava que você falava, tipo, é o que? Não tem o que fazer. Ele só é melhor do que nós. O Nenê é esse nível de jogador até hoje em dia. Eu acho ele é muito bom. O Nenê só não dá pra jogar todo um quarto e domingo, toda semana. E o Ganso, cara, eu nunca vou desistir do Ganso. O Ganso foi uma das minhas primeiras decepções profundas de futebolismo. Eu era da turma que achava ele melhor que o Neymar. Eu tinha tenho certeza que ele seria um sucesso na Europa. É e grande. Bernardo
0: ainda vem falar que eu sempre tô errado nas nossas discussões do tipo, futebol. A gente nem era amigo
1: naquela época ainda. A gente eu era fanboy,
0: sempre fui fanboy do Neymar até hoje. A gente não discutia, não não... discutia naquela não... época. Não, olha só. Não, claro que discutia, Bernardo. É. 2010, não,
1: eu... ô Gabriel, a gente nem se conhecia em 2010. Ah, direito, tá...
0: Aí tá vendo, ouvinte, aí fora do ar, ele fala, não, o eu... gol tá sempre errado, que eu, eu tô sempre certo. Aí <risos> o cara ó, que... me fala...
1: Barcelona cara. e Atlético de Madrid. É isso que eu vou te falar, Gabriel. Mas, vou voltar. <risos>
0: Volta
1: pro Ganso. Então é isso, eu acho que o Ganso deveria virar um primeiro volante não estilo Pilo, porque o Pilo é muito mais jogador que o Ganso, mas daqueles moldes, assim, o cara, o quarterback, basicamente, o cara que tá atrás da linha, é protegido e dá o passe. Foi na final contra o Flamengo do Carioca, o Ganso entrou e foi cinco minutos do Ganso em campo, ele deu um passo que cortou a linha do Flamengo foi a primeira chance do Fluminense do jogo. Esse deveria ser o papel do Ganso, não, não adianta querer que o Ganso, que, ah, o Ganso tem que pisar dentro da área, o Ganso tem que fazer gol de cabeça, o Ganso tem que driblar, não, o Ganso é um quarterback, é isso que ele é.
2: O Ganso realmente, em alguns momentos do Fluminense ano passado, quando, principalmente quando jogava com o Fernando Diniz, o que aconteceu? Os laterais subiam, os zagueiros abriam, então era sempre o Ganso e o Alan fazendo a série de bola. E o Ganso deu, realmente tem um passe incrível. Aí entra sempre naquele dilema. Você vai colocar o Ganso perto da área para esse passe ser decisivo para o gol ou você vai só construir a jogada? Porque se você bota o Ganso só pra construir a jogada, você tem que botar um outro meia pra fazer esse link do meio pro ataque. Mas e não hoje... tem
1: espaço. No futebol mundial hoje em dia, não tem mais espaço pra você ter esse cara perto da área. Não, eu sim, nem nem mas, nem mas não o Ganso jogando...
2: Perto de... da área. Então, aí o Ganso não tem aquela questão que eu falei do Gerson. O Ganso não tem uma posição física no meio-campo. Eu acho que ele não tem uma intensidade que é necessária ali primeiro pra não ser aquele que toca um lado, toca pro outro. Então, assim, eu acho que ele falta em uma posição física. Que eu acho que é por isso que tá ele não virou o primeiro volante até agora o primeiro é volante
1: foi... você não precisa ser o marcador do time o primeiro volante não. é o Jorginho pode, pode ser o cara que ele é o primeiro jogador de meio de campo geograficamente localizado mas a função dele não precisa ser um cão de caça assim. mas, eu sabe não, que... mas eu não tô, tô... falando nem na
2: questão, na questão de força física eu tô falando de velocidade, de intensidade de jogo o Ganso não tem, ele não é um jogador de intensidade de jogo Ele não é um jogador rápido O Gerson, por exemplo o Gerson, Você vê que o Gerson é forte e corre muito O Ganso não tem isso Você vê às vezes o Ganso, parece que ele tá andando em campo Realmente, ele não é um jogador que tá você andando. não... É... Ele Se você tá não vai ver ele correndo ele toda hora E o jogador de meio campo ali de volante vai ter que correr toda hora Ele não faz isso Ele corre nos momentos que ele tem que correr ele, ele controla, ele quer aquela frase O jogador bom é aquele jogador que não corre, mas faz a bola correr Ele faz a bola correr Tanto que todo mundo fala, ah, o Ganso não faz nada, sabe o quê Tem torcedor do Fluminense que acha que o Ganso vai pegar a bola E vai virar o David Beckham E vai decidir o jogo sendo que o Ganso nunca foi assim Tanto cara, você vai falar do David Beckham, Como é que o David Beckham? <risos> Olha só Tô <risos> cabeça, que <risos> na <minha> cabeça. <risos> <risos>
0: acho a respeito do Ganso. Eu acho que o César tá certo. Não dá pra você sustentar seu argumento só no, ah, ele tem um bom passe, ele vai quebrar a linha pra ser primeiro volante. A não ser que você tenha dois, três caras que corram e marcam e marquem o
1: dobro pra ele. Mas é literalmente isso. O argumento é esse, precisamente. Mas assim, o Fluminense não
0: tem esses dois, três caras que vão estar Mas Porque aí que não, tá. Muito se, muito ele, se,
2: ele o esquema, se ele usa o esquema de três volantes, que o Odaí ama fazer isso, o Deus poderia até funcionar como aquele volante mais central que é o Hudson no momento. O problema é que você teria que ter um volante muito mais ativo que o, o Odair tinha, por exemplo, no Inter, que era o Patrick, que ele não tem no Fluminense. O Iago não, não consegue exercer essa função, nem o, o Dói. O Odair não tinha só o Patrick, ele
0: tinha o Patrick e o Edenilson. O Edenilson... Não não parava te... quieto
2: o jogo inteiro. Dora, e o Dourado também. E o
0: Dourado,
2: exato. Então, assim, ele tinha volantes com características ofensivas. O Fluminense hoje peca muito nisso. O Dodge é muito... Ele é bom, mas ele é tímido no jogo. Ofensivamente. O Iago, eu acho tecnicamente burro. <risos> tem muito isso. Se você, por exemplo, tivesse o time do ano passado, que você tinha o um Danielzinho, porra, seria muito bom. Porque o Danielzinho, é muito inteligente. Mas, o assim... A
1: o Alan é muito bom também. Eu achei ele muito bom. Jogar é. Aqui. Mas,
2: assim, não sei se o Fluminense tem esses caras pra
0: correr o dobro pro ganso. Porque, assim, o César falar, o Hudson, mas o Hudson tá em 31 anos também. Pô, mas
2: Querido? o Hudson não parece ter em 31 irmão. não, irmão. tá jogando, Mas assim, o seu argumento de o Campeonato Brasileiro
0: vai ser cada vez mais corrido. Mesma coisa, o Hudson tem tá 31 anos. Você acha que, assim, 38 rodadas quarta e sábado ele vai aguentar,
2: com tendo corrido o dobro pro Ganso? Mas peraí, vocês não acham que a idade que a gente considera ser velho no futebol já não aumentou mais do que 30 anos? Eu, eu, um... eu não acredito.
1: E tem a outra questão que aí já é dá aquela bola, aquela levantada boa pro, pro César. Você pode até, eu posso até falar que o Ganso idealmente poderia jogar de primeiro volante, mas o técnico pra fazer isso não é o Odaí. Exato. Não. Vou falar um pouquinho só do Fred, rapidinho. Eu, eu só
0: vou um pouco mais ali. Não sei se o time pra fazer isso
2: é o Funen. Não, assim, questão do Fred. O Fred no passado teve um ano ruim, como o time todo do Cruzeiro teve. No ano ruim do Fred, o Fred marcou 21 gols na temporada.
1: É, mas foram 13 no Mineirãozão. Né?
2: Ah, sim, mas aí uhum. todos os artilheiros do, do Brasil tiveram muitos gols nos estaduais. O Bruno é. Henrique meteu muito gols só nos times grandes do Rio. O Bruno Henrique meteu 50 mil gols no Carioca.
1: É por isso que Entendeu? eu defendo que não deveria contar para mim. Campeonato Carioca para Pra efeito estatístico Deveria ser para temporada
2: Sim, mas aí O Fred no primeiro semestre Tava jogando muito E aí ele teve todo o problema Do Cruzeiro e tal Então assim Olhar a carreira do Fred Por esses dois últimos anos Do Cruzeiro O primeiro que ele lesionou o joelho e Ficou fora boa parte do ano E ano passado Que foi um ano O segundo semestre do Cruzeiro Foi terrível é, Eu acho até um pouco Injusto com o jogador Claro que eu não espero O Fred de 2012 Que é vai 40 gols esse ano E também não espero Que ele jogue todos os jogos O Fred vem Pra trazer uma experiência Porque não dá pra botar Um garoto pra ser O cara do ataque do Fluminense. O Evanilson tem 19 anos. Não dá pra botar nas costas do Evanilson ser o cara do Fluminense no ataque, entendeu? No Fla-Flu, o Evanilson perdeu um gol. Se ele chuta de primeira, ele ia pegar muito, muito mais ângulo do que ele fez, que ele dominou a bola e aí perdeu totalmente o ângulo. Se ele chuta de primeira, que talvez ali o Fred fizesse isso, ia ter uma chance de fazer um gol, ia ter um ângulo melhor no chute. Como é? O Odaí, ele tá com uma crise de personalidade O Odaí, ele é um técnico retranqueiro Ele gosta de jogar com um time bem Pragmático, marcar e marcar o gol Em contra-ataque, segurar jogo de 1x0 Segurar jogo de 2x1 Ele era assim no Inter, o Inter jogou com três volantes é, O Inter era um time que reagia Tanto que ele jogou recuado nos dois jogos Contra o Flamengo na Libertadores E não deu certo E ele chegou no Fluminense com essa estigma de ser Mais ou menos
1: não deu certo né é, não, não. O Flamengo ficou 70 minutos Penando pra jogar contra o Inter no primeiro jogo Jogo, e é bem que achou dois gols em contra-ataque e no segundo jogo eu suei frio naquele segundo jogo lá no Beira Rio. Não, assim, Cara, sim. mas
0: é porque, assim, eu também não gosto do Otair, eu também não acho que, assim, eu não vi esse jogo do Inter e do Flamengo como um jogo de igual pra igual. Eu vi muito mais o segundo jogo no Beira Rio com a pressão do Inter, por vários fatores, estar em casa, estar já com resultado negativo. Então, assim, uma obrigação do Inter de ter que ir pra frente, porque ou é isso ou é eliminado. Então, assim, muito mais... É, mas... Mas o outro time Vamos. gaúcho
1: que tinha essa obrigação tomou de 5, né? Sim. Mas,
0: aí, mas aí também envolve que o Flamengo jogou melhor. Mas
1: é fato, o, o Inter não tomou, porque pra mim eu defendo que o jogo mais impressionante daquele Flamengo e Grêmio foi o primeiro. E nos primeiros 40 minutos de jogo, o Grêmio não soube o que tava acontecendo. O Grêmio tava perdido. O Inter, aquilo não aconteceu com o Inter em nenhum momento. Que você falava, tipo, cara, são dois times, o Flamengo tá jogando com um time de série B, sabe? O, o, uhum. o Grêmio foi eu, massacrado no primeiro eu tempo. Não no, eu na não vejo do o Grêmio.
0: jogo do Inter e Flamengo como um jogo de igual pra igual. É. Eu vejo muito mais uma tentativa desesperada Esperada do Inter de fazer um gol. Não Kira. foi de igual
1: para igual, mas foi um jogo eficaz para dentro das possibilidades. E assim,
0: Inter. acho que o Flamengo também, é aquele jogo, jogou com o um resultado embaixo do braço. Não foi o Flamengo do 5x0 do Grêmio, porque o 5x0 do Grêmio, o Flamengo veio de um empate. Então, e veio provocado,
1: gol... porque o Renato falou pra caralho também. Acho qualquer que ele golzinho diz. do Grêmio ali
0: era um problemão. Um. O Flamengo estava com resultado no Beira-Rio. Esse é o meu ponto. O Flamengo do 5x0 no Grêmio jogou muito mais que o Flamengo do Beira-Rio contra
1: o Mas é isso que futebol é muito engraçado, só pra, eu vou, pra, pra passar rápido por esse jogo, assim. O Flamengo jogou no primeiro jogo muito mais do que jogou no segundo. Só que no segundo jogo, o Flamengo fez quatro gols em 15 minutos de todas bola parada. <risos> foi, tipo, um gol num rebote de um escanteio, um gol de pênalti e dois gols de cabeça. Uhum. Primeiro jogo contra o Grêmio, Flamengo massa... o Flamengo o podia ser feito tranquilamente 3x0 no primeiro tempo, na, na arena do Grêmio. Uhum. No segundo jogo, não. O segundo jogo foi um jogo apertado. O Flamengo faz um gol no final do primeiro tempo, também mais ou menos de contra-ataque. E aí, no segundo tempo, em 15 minutos, toma, quase 4 gols e tudo de boa parada. Foi um jogo óbvio, foi uma massacre e tudo mais. O Grêmio pediu arrego no final, sabe o quê? Só que eu me impressiono mais até hoje com o primeiro jogo do que com o segundo. Futebol é um esporte maravilhoso, né? É,
0: mas voltando ao Odaí, eu concordo com o César, não gosto do Odaí. Não acho que ele vá ter ideias novas pro futebol brasileiro e pro Fluminense. Mas, César, continua malhando o cara aí, porque eu sei que você tá ruendo as unhas pra fazer isso e a gente não tá deixando.
2: Então, você tem dois Fluminenses no ano até agora. Você tem um Fluminense do começo do ano, antes da paralisação, que era o um Odaí Ousado, que ele tava jogando no seguinte esquema. A zaga é a mesma, Matheus Ferraz, Nino, é, Gilberto, Egidio, Muriel. Aí o meio e o ataque que mudam bastante. Ele tava jogando com dois volantes. Tava jogando com o Hudson. Ele começou com três. Tava dando tudo errado. E aí ele mudou. Aí ele botou Hudson, Nenê e Iago. Era o, era o meio de campo dele. E na frente ele tinha o Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanilson. Sendo que o Marcos Paulo, ele funcionava mais como meia do que ponta. E o Nenê ficava flutuando na entrada da área. Não é à toa que o Nenê marcou muito o gol. O Nenê, foi o um momento do Fluminense que o Nenê tava mais solto em campo. Você viu o Nenê na direita, você viu o Nenê na esquerda, você viu o Nenê correndo muito. E o Nenê corre o jogo todo. E isso porque ele tem 38 anos. Eu não concordo com o Marcos Paulo na ponta. Ele é um jogador que não é tão rápido, mas ele tem uma habilidade muito grande no meio. E aí veio a paralisação. Ele volta com o mesmo esquema. E ele toma 3x0 do volta redonda. Ele sofre pra, com o Macaé E aí vem o Flamengo. Ele sabia que se ele fosse com essa formação, o Fluminense ia tomar um sacode. Então ele resolveu deixar a cara Voltou para os três volantes dele e no primeiro jogo da decisão da Tazarrivi da Taça Rio, deu certo. Então, acho que voltou aquela segurança dele de novo, jogar com esse time de novo, três volantes na veia. E ele jogou esse jogo contra o Flamengo de novo, precisando de resultado, e não deu certo. Aí eu pensei assim, bom, beleza. O melhor jogo do Fluminense no ano foi o 3 a 0 contra o Botafogo, que deu muito certo com essa formação anterior. E agora ele volta pra esses três volantes. Eu pensei, bom, beleza. Era o Flamengo, era o único jeito dele jogar de igual para igual, ele neutralizar o Flamengo no meio. Ele sabia que era importante, não podia dar espaço meio campo o Flamengo. Ok. Vem o um amistoso contra o Botafogo, o primeiro deles. Ele entra com os três volantes de novo. E eu continuo não entendendo. Ah, o Wellington tava com Covid e não podia jogar? Mas ele tem o um Caio Paulista, que eu também não acho um bom jogador. A questão é, ele não tem ideia do que ele vai fazer. Ele não tem uma ideia de jogo. Ele começou um ano com uma, um estilo de jogo e agora, depois da paralisação, ele tá com outro estilo. E pra mim, o que fica mais gritante é que no dia do Amistoso teve uma preliminar do Sub-23 do Fluminense, que é o projeto para não perder os jogadores que já estouraram a idade, que é o de Aspirante, E tem jogadores muito bons ali e quem treina o time é o Marcão, se você falasse não era o Marcão que treinando, que era o Fernando Diniz treinando, eu acreditava. O time não dá um chute, um chutão pra frente, o time joga tocando a bola, o time é rápido, é ofensivo. Isso, de certa forma, causa uma preocupação porque não existe um alinhamento de ideologia. Você tem um, um time que é o, seria a categoria mais próxima do profissional jogando no chute totalmente diferente do que o técnico profissional bota pro time principal. O que me preocupa é como é que vai ser jogando contra um Grêmio que o Fluminense sai atrás do placar e precisa tomar uma, uma iniciativa. E ele mexe muito mal. O Daí mexe muito mal. Em algum momento do jogo, no final o Fluminense precisa de velocidade, precisa de intensidade. Ele me bota, tira sei lá, o Iago e bota o Ganso. E é aquilo. O Nenê pode correr o jogo todo mas o Nenê não pode jogar os 90 minutos com o mesmo fôlego que ele joga que ele tá tendo que jogar. Eu acho que ele acaba com o futebol do Marcos Paulo jogando o Marcos Paulo na ponta não sabe o que faz, ele, ele vira um técnico ofensivo, ele volta pra Jair e me preocupa, porque no jogo nesse ganhou de 1x0 do Botafogo eu via muito mais chance do Botafogo ganhar né, o Fluminense do que o Fluminense ganhar, o Fluminense teve boca criação, porque é. falta, falta isso, aí cai naquele negócio do Fluminense não ter velocidade porque ele não sabe montar, e não é que não tenha velocidade, o Fluminense não tem mobilidade no meio campo por causa desse esquema, você tem dois volantes que é o Iago e o Dodd, e o Hudson fica mais preso, E não tem esse viés ofensivo que necessita ter nesse esquema então fica muito complicado, e você bota o Nenê na ponta que não produz. Ele fica preso na ponta direita e não Tal, produz.
0: Talvez o Odair é. esteja querendo fazer no Fluminense o que ele fazia no Internacional. Só que a diferença é que no Internacional ele tinha Edenilson e Patrick.
1: Dois jogadores famosos e o foguete no rabo. É
0: boxe-to-boxe to boxe total. O Edenilson corre o jogo em o time do Inter é um time melhor que o Fluminense. O Odaí tem que ter noção disso. E ele tem que ter noção também que o que ele tá tentando fazer no Fluminense, que é fazer uma cópia do Internacional, principalmente no meio-campo, que é isso que o César tá falando, não é possível. Porque o Fluminense não tem esses jogadores que pisa numa área e pisa na
2: outra em 20 segundos. Eu até entendo ele botar esse esquema, sei lá, jogar com o Palmeiras, no, no Allianz, somente com a grama sintética, que o jogo tá muito mais rápido, que ele precisa conter o time. E aí ele usa esse meio porque ele diminui a velocidade do jogo e quebra o outro time. Bom, um Atlético Mineiro, contra um Atlético Paranaense lá na casa do Atlético. Isso eu entendo. Mas eu não entendo ele vir com essa proposta jogar contra o Botafogo. Jogar contra, sei lá, um Bahia, contra um Curitiba. Em que não, você o Fluminense. Não... O Bahia, hein? Que o Bahia... não, sim, não.
1: Bahia, é... Bahia. Desculpa. Eu, isso eu preciso fazer um negócio. Bahia, Fortaleza e Goiás estão hoje em dia no mesmo nível ou maior do que, do que Botafogo Fluminense e, e... Não, Bahia.
2: sim, eu concordo, eu concordo. Não, é no sentido de de, é, jogo, no sentido né? de
1: time, no sentido
2: de Sim, time. De time, Sim. de time. O Roger hoje, o Bahia, tem um técnico bom. Mano. O Roger hoje é um excelente técnico. E o time do Bahia então... é bom. Né? Sim, né? O, o, Danielzinho, é o, Danielzinho, o Danielzinho tinha proposta pra ficar no Fluminense, a proposta dele era melhor do Fluminense do que no Bahia, ele preferiu pro Bahia. Então, Sim, é eu, qual... eu
1: falei desses três especificamente porque eles estão financeiramente muito equilibrados. Assim, muito, muito. As contas certinhas em dia. E eu não sei qual é o técnico do Goiás agora, mas o Roger e o Rogério, pra mim, são dois dos melhores técnicos daqui pra frente. Entendo uhum, tá a... O
0: técnico do Goiás é o Ney Franco para finalizar a respeito do Fluminense,
1: César, você
0: que tricolou, tem a prioridade aqui, aonde você vê esse Fluminense no Campeonato Brasileiro? Você acha que ele pode chegar
2: aonde, assim?
0: E também na Copa do Brasil, mata-mata, nunca se sabe, né?
2: O Fluminense hoje não pode contratar, o técnico já falou que não vai, não vai fazer loucura de contratar, porque ele não acha justo entrar em acordo com jogadores por salário e trazer um outro jogador, comprar jogador. Eu, na preliminar, consegui olhar alguns jogadores que são interessantes, que podem funcionar. Você tem o Calegari, que jogou com um profissional, você tem tem o Luiz Henrique, que é um garoto que meteu um golaço, que é atacante, é um ótimo, um ótimo nome, você tem o um André no meio, então assim, o Fluminense tem boas opções, e eu acho assim, se utilizar bem a base, então, o Fluminense, na minha opinião, briga ali em décimo, nono, sabe, décimo primeiro, dependendo, claro, depende muito do técnico também, e das circunstâncias, se fizer resultados bons em casa, eu acho que pode até beliscar uma pré-libertadores, como foi o Botafogo ano passado, que fez um primeiro turno muito bom em casa, só que no segundo turno caiu muito, o Fluminense manter um bom desempenho em casa, eu acho que pode beliscar uma pra Libertadores que vai quase até metade da tabela então. e é, eu, é como o Bernardo falou, esses times, Bahia Goiás, é, Fortaleza são e, tira, e outros clubes, são onde o Fluminense tem que fazer ponto obrigatoriamente para ter uma boa campanha então... é, a, diferença, a
1: diferença do Fluminense brigar contra o rebaixamento e brigar para uma pré Libertadores é isso, é o Flamengo Sim. tá no nível do Bahia ou tá no nível do Ceará
2: não, eu acho que não sim. cai, porque olhando a tabela, não, eu vejo times muito não. piores. Eu acho que nem o Vasco, nem o Fluminense vão brigar pra, pra cair esse ano, nem o Botafogo. Eu acho que assim... Eu
1: acho que um deles já virou tradição, um, um dos três brigar pra não cair.
2: Não, eu, é assim, porque a gente vai falar do Vasco ainda, mas eu também não acho que o time do Vasco tão ruim assim. Mas mesmo. Nem, no
1: passado, nem no passado era, e tava até para não cair até o Vanderlei chegar, né?
2: Não, sim. É, Campeonato Brasileiro é momento também... São, são jogos O Atlético-Paraense, muitos anos, foi um time que tinha ótimas classificações porque eu não perdi em casa, mas não ganhava em casa. O Atlético ficou em oitavo ou sétimo lugar, não sei em que ano, em que o time... Não tinha ganhado uma vitória como visitante, mas uma campanha extraordinária em casa. Então, assim, se você tiver essa ideia de, em casa, fazer um bom, um bom campeonato e biliscar alguns pontos como visitante, você consegue chegar numa boa colocação para a pré-Libertadores. Eu, assim, se o Fluminense classificar para a pré-Libertadores pro ano que vem, eu acredito como um sucesso para o time, porque é um time que tá em formação, um é time que tá em reconstrução, o Fluminense está num projeto que eu acho muito bom. Em anos, quando eu não vejo o, o Fluminense com esperança para sair da, do buraco, se classificar para a Libertadores, eu acho que foi um ano de lucro E aí ano que vem, a gente vê no que dá
0: Show
1: é, Eu acho que eu já falei mais ou menos o que eu acho assim. Eu acho que Hoje no Brasil tem oito times Que estão num patamar esse tem um, um, um escalão intermediário Que vai de Bahia até os cariocas assim, E aí depois você tem a galera Que briga pra não cair Eu acho que é mais ou menos isso, não tem muito o que acrescentar não
2: É hora de marcar É agora ou nunca, caminhou, partiu, bateu, bateu, guardou, testando, aguardou, Fluminense! Eu quero ouvir o hino! Eu quero o hino tricolor! Eu vou vibrar muito! Eliminado São Paulo! O Fluminense se classifica! Deus é carioca! Deus é tricolor!
0: Cara, o Vasco, graças a Deus, Abel Braga saiu. Esse é o primeiro ponto. Graças a Deus.
1: Não e me cun... fale! Vocês têm, noção? Vocês têm noção que o Abel treinava aquele time do Flamengo e quase não passou da primeira fase <risos> dos jogadores? Mano, ele não, colocava...
0: Mano, pra mim o mais absurdo é ele colocar a Rascaeta
1: no banco. Não tem. Não, isso, é, isso é absurdo. É absurdo. Ele... Primeiro, ele botava o Diego pra jogar no lugar da Rascaeta. Ele falava com cara limpa que eles não tinham condição de jogar juntos. O clube do vinho
0: está estremecido agora. Porque
2: é foda Abel o porque está o Abel no Fluminense, o último passagem dele no Fluminense, eu achei muito bom o problema que ele tinha. Então. E ele saiu num momento, foi no ano da Copa, 2018, que teve a parada pra Copa, que ele falou: olha, eu acho que é melhor eu sair, porque eu não tenho tanto para melhorar nesse time. Então, acho que buscar outras ideias é boa pro time. E ele saiu. Mas até então ele implementou um esquema de três, três zagueiros em que ele pegou a melhor fase do Gilberto. O Gilberto hoje é o lateral que é por causa do, do Abel. E transformou ele num Ala, foi o melhor, foi o melhor ala da carreira dele.
1: Pra, só um adendo rápido sobre o Abel, que todo mundo. Abel, que todo mundo fala que ele é uma das melhores pessoas do futebol brasileiro, como ser humano. E a vida dele mudou depois da tragédia que foi a morte do filho dele, né? Sim, então, assim, a gente tem que dar um desconto pro Abel mas...
0: Não, com certeza. Ele
2: não tava no Flamengo, né? Como
0: não me interpretem, não. Não odeio o Abel, pelo amor de Deus. É só que realmente não tava dando para ele ser treinador do Vasco hoje em dia. Não tava dando, não tinha condição o Vasco não se classificava nem para passar de fase no Carioca muito por causa do Abel. O Ramon Menezes agora treinador do Vasco chegou, teve dois jogos no Campeonato Carioca e já implementou um sistema tático que já é muito diferente do, do Abel. Quem é vascaíno e viu os jogos, deve ter notado uma grande diferença só no sistema defensivo. Quando o Vasco tá tendo a bola, o Ramon, o que, que ele faz? Ele traz o Henrique para zagueiro, então ele trabalha, o Vasco quando tem a bola, joga com três zagueiros. O Castan centralizado, Ricardo Graça, que é um excelente zagueiro da seleção de base do Brasil. Jogou o Sul-Americano junto com o Nino, do Fluminense. É excelente zagueiro, joga na, na direita e o Henrique joga na esquerda porque o Henrique é originalmente lateral esquerdo. E o Pikachu, que é lateral é escalado como lateral direito...
2: O Pikachu só não jogou de goleiro no, no Vasco. Não, o Pikachu, porque... o
0: Pikachu, assim, muito útil, jogador muito útil, mas me dá raiva o Pikachu de vez em quando, sério. Mas o Pikachu, o que, que o Ramon faz? Todo o potencial ofensivo que o Pikachu tem, ele explora, mas não escalando de ponta, como já fizeram. Ele coloca o Pikachu, tradicionalmente, como lateral direito e avança o Pikachu para ser meio que... Um segundo ponta, digamos assim, porque o primeiro ponta seria o Vinícius, que hoje em dia é outro moleque da base, muito bom jogador, muito Excelente bom. jogador, excelente M jogador. Muito bom jogador. Moleque, assim, é liso, drible, velocidade. Ele só precisa aprender a chutar. E, em relação à finalização, ele me lembra o Coutinho no Vasco. Lógico que não estou falando de qualidade nem nada, mas em questão de finalização, ele me lembra o Coutinho, que não sabia chutar no Vasco, e hoje em dia a gente sabe como o Coutinho chuta de fora da área. Na Europa. Mas ele precisa eu não sei disso. não,
2: porque ele tá sumido. Tá <risos> desaparecido. Mas, ele.
0: mas o, o Vinícius, ele precisa disso. Finalização. O, o último passe, ele precisa melhorar nessa tomada de decisão. E aqui eu vou falar, para todo vascaíno que estiver ouvindo a gente, vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não concordem, mas o Bernardo, isso vai bater na tecla que o Bernardo sempre falou. É, o melhor jogador do Vasco hoje não é o Thales Magno, como muitos dizem, não é o Cano, que é o hype né, de hoje em dia, Cano com 9 gols, dos 12, é. dos 12 é. gols que o, Cano do, que o Vasco tem, o Cano tem 9, então assim, é o principal jogador do Vasco, é mas não é o melhor, o melhor jogador do Vasco é o Andrei, volante, meio campista, volante, hoje ele joga como primeiro volante no Vasco, dá saída de bola, ele é o, o que o Bernardo imagina que o Ganso possa ser o Fluminense. Ele hoje é para o Vasco, óbvio. Deve, não estou comparando a qualidade dos dois. Porque o Ganso já foi muito bom. O André ainda não foi nada. Assim, está sendo muito útil para o Vasco. Mas ele é aquela saída de bola. Aquela quebrada de linha. Ele tem isso. E, e o Bernardo, eu, quando eu falei que o Bernardo... Porque a questão é que o Bernardo valoriza muito o volante do que o atacante. Isso ele pode falar aqui. O que é mais importante para um time? Você tem um atacante goleador ou um volante, primeiro volante, segundo volante, que dê o passe? É... Seja aquele cara mesmo para desafogar na hora da saída de bola.
1: Eu acho que depende do time que você tem, na real. Tipo, se, se o seu o que falta para o seu time. E na real não depende, não. Vamos lá. É a discussão do Henrique e Gerson. Eu acho que o, o, o Gerson dá uma coisa, uma, uma característica para o jogo do Flamengo que é muito mais difícil de encontrar no, no, no futebol brasileiro e mundial hoje do que o Bruno Henrique dá. É, é, é basicamente isso. Eu acho que um, falta, um, falta mais no futebol um grande ritmista do que um grande goleador. O grande goleador tem vários. Tem uma porrada de jogador que sabe fazer gol no do futebol, do, do futebol mundial hoje. Agora, o jogador que sabe, que tem, tem visão de jogo, o jogador que controla ritmo de jogo. Um jogador que consegue dar dinâmica pro jogo o jogador que consegue marcar Consegue sair jogando, consegue driblar Consegue finalizar Isso é um jogador que pra mim ele é. Ele é assim, basicamente você não vai achar um grande time Na história do futebol que não tem um jogador desse Sabe é, é, uhum. E Zoom aí, vocês lembram de algum time que, que, que a gente conhece Nos últimos anos, que, te, que não tem um jogador desse Eu não lembro de nenhum O, o, o Real Madrid que ganhou Tinha dois, o, o Kroos e o Modric Uhum então, o Barcelona tinha o chave, o Círio do Guardiola hoje. Acho que um exemplo disso é, até o Jordan Henderson virar o que está virando agora, era o Livre, que realmente não tinha um grande meio-campista. E Mas assim. É muito raro. É,
0: em relação a. Voltando para o Vasco, é, é o que eu falei Ah, o Gold está falando que o Andrei é, vai ser melhor jogador no campo vai ser mais importante do que o Cano ou o Thales Magno, o Vinícius, que são apo é, apostas no sentido de... São quem, quem, quem que você, sai perguntando para qualquer vascaína aí, quem que ele acha que vai ser melhor jogador, ele vai falar o Cano, ele vai falar o Thales, não vai falar nunca o Andrei. Mas hoje, se você pega o time do Vasco, o que o Andrei está jogando é uma barbaridade. É brincadeira o que o Andrei joga dá dinâmica, toca o ritmo do meio campo saída de bola e o Andrei também tem o diferencial que ele, chuta, ele chega para chutar de fora da área ele não pisa na área para fazer gol que nem o Douglas Luiz que jogava no Vasco já fez vários gols pisando na área o Andrei não é o Douglas Luiz o Andrei ele é outra característica em relação a atacar ele, é, ele não vai pisar na área para fazer gol mas ele pode fazer gol chutando de fora da área e isso ele tem qualidade para fazer e a respeito do time do Vasco, cara, o time do Vasco não me desagrada. Tanto que quanto poderia desagradar na atual fase do Vasco. O time do Vasco, o, o clube do Vasco, assim, tá com muito problema muito problema e já não é de hoje. Todo mundo sabe os problemas que o Vasco tem. E, cara, é a base. Assim, é a base que tem sustentado o Vasco. É, em 2018 foi o Paulinho, né? Que infelizmente não, não tá dando, não tá vingando no Bayer Leverkusen, mas no Vasco ele deu uma baita de uma ajuda. É, agora tá o Tales Magno, o Marrone saiu, deu um dinheirinho pro Vasco, foi pra Atlético Mineiro. Poderia ter saído por mais, mas deu um dinheirinho. Eu ainda acredito muito no Tales Magno, no Vinícius também, mas eu acho que hoje é o Andrei. E o, o segundo volante do Vasco é o Felipe baixos, e cara, o Felipe Baixo tá ali, eu não sei porquê, não sei porquê. Animar a torcida. Pois é, ele devia estar tá, uh, sendo líder
2: é um Acho que se ele fosse mascote do, do Vasco, ele ia ter um desempenho incrível, cara.
0: Ele devia estar tá sendo líder é... mas assim, ele tá ali porque eu, eu, eu entendo que o Guarim, que hoje ainda é jogador do Vasco, tá com os problemas, mas ainda é, eu entendo que o Guarim é, não tá podendo jogar agora, e realmente não está. Mas quando ele puder... Qual ele é essa sair. história do Guarim? Ah, cara, o Guarim tá com problema pessoal, de, é, pessoal mesmo, de família. Ele tá, ficou na Colômbia esse tempo inteiro, nem chegou a direito voltar pro Vasco daí da, na pandemia. Ele tá lá na Colômbia direto.
2: Mas, então, mas sabe o quê? É?
0: Cara, é problema pessoal, assim, realmente não sei, mas é... E também a é questão de salário atrasado, né, cara? É complicado pro jogador, assim, estar à disposição, treinar, 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 jogar, jogar, jogar e não ganhar. É complicado. É, vezes,
1: a gente olha às vezes pro salário do cara e acha que ele é milionário, mas assim, você ganha, você ganha muito, você gasta muito e se faltar, vai faltar pra todo mundo, tá ligado? Você fica Exato. seis meses sem ganhar dinheiro o dinheiro vai embora. O dinheiro Exato. é caro.
2: Sem falar que isso é o um reflexo muito da nossa sociedade, que muitos dos jogadores vieram de condições extremamente pobres. Ele que tá ali hoje, ela significa muito pra família, é, é o sustento da família, é a salvação da família da situação que tava. Então não é só ele banjando ali, esbanjando ali na, na barra, que é todo o todo direito do jogador. É, ele, tipo, manda dinheiro pra família. É uma família depende dele. Não é só pai, mãe, irmão, É complicado, é, é, primos, é, primos, é, não vou tipo... É
0: complicado, é complicado. E assim. Tendo Guarim de volta, que eu acredito e torço muito para ter, vai ser André e Guarim como meio campo. E o Benítez, que é o jogador do Independente, campeão em cima do Flamengo da Sul-Americana. Ele é um bom jogo, jogador. Naquele jogo, ele. Bom naquela jogador. época, jogou bem. Hoje em dia, talvez ele não seja o mesmo, sinceramente, eu não tô acreditando que ele é o mesmo, não.
1: Ele Mas, era, naquela época ele era bem bom jogador.
0: É, hoje em dia ainda falta, ainda preciso ver mais dele para dar um decreto. Vinícius, Thales Magno e Cano. Cano não tem o que falar. Artilheiro, é o jogador realmente sabe se posicionar. Um toque na bola. Só precisa disso. É, é, é isso. Nove Posso gols. Levar?
2: Vi poucos jogos do Vasco, né? Eu ainda não consigo entender qual foi esse hype todo em cima do Thales Magno.
0: Não, cara, cara o Thales Magno, ele é muito bom jogador, porque ele tem 17 anos só, então, então esse altos e baixos é muito presente, não tem o que fazer, ele hoje não está bem, e ele teve uma lesão, assim, no auge dele no Vasco e na seleção, no carro... ele, te, ele se lesionou, que foi a primeira lesão dele. então e quem viu o
1: hoje... Vinícius Júnior, cara, quem viu o começo da carreira do Vinícius Júnior, demorou tipo um ano, assim pra, um, ano, um pouco menos, uns oito, nove meses pra você falar, caraca, o Vinícius Júnior pode virar alguma coisa. Porque no começo da ah, carreira dele no Flamengo, ele era muito, muito inconsistente. Assim, às vezes, bizarro. Assim, às vezes, ele fazia umas coisas de partir para cima de quatro jogadores e chutar a bola para lateral. Sabe
2: assim, é, não, não. Mas é porque assim, eu, assim, é claro que eu tô falando aqui, porque vi poucos jogos do Vasco, os poucos que eu assisti, eu não vi um futebol assim. Tão grande quanto o pessoal tava falando dele. E parecia que ele realmente ele era pique Vinícius Júnior. Mas mim, o Reni, cara, mas, é o
1: Renier o Renier. O, mas o Renier não mostrou isso.
2: Mas o Renier não mostrou tanto quanto o
1: Vinícius. Caraca, bom, o, o, pra mim o Renier jogou mais que o Vinícius Júnior jogou, só que ele ficou menos tempo. Como...
2: Então, mas ele tá, tipo. É que nem é que o Miguel do Fluminense. Cara, o Miguel ele tem 16 anos, o Miguel jogando parece que tem é, 25, jogou na Europa 3 anos e voltou pra jogar no Brasil. Ele é um jogador muito... tem uma maturidade muito grande pra idade dele. Agora ele tem 17, se não me engano.
1: Não, mas o mas... cara não começa com estourando. A gente tá falando mais cedo, cara. O Ganso com 20 anos, 18 anos, era um craque mundial. E aí depois estagnou na vida. Tipo, e tem, tem jogador que demora pra desabrochar quando desabrocha vira, um, vira muito bom, que isso varia muito. Eu lembro é. de ver o Magno jogar e gostar do de Magno no passado, pelo menos. Eu, eu, não, não,
2: sim, não. Ele, ele é um bom jogador. Mas, assim, pelo que estavam falando dele, parecia que eu, ele era absurdo, que ele, ele, tipo, desequilibrava muito no jogo. Eu não vi ele desequilibrando tanto assim em alguns jogos que eu assisti do Vasco. Foram poucos, vou admitir. Por isso que eu... Assim...
1: Eu vi então, agora. Eu, eu vi alguns jogos ano passado do Vasco naquela reta final do brasileiro que ele salvava o Vasco.
0: Não, assim, tecnicamente ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. É porque ele se diferencia do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é mais agudo é. do que ele. Mas é mais velocista, drible. É mais improviso do que o Tats. O Tad tem a habilidade do improviso. Tem. Tem tudo isso. A habilidade mas o Vinícius Júnior, é essa palavra, ele é mais agudo do que o Thales. Essa é a principal característica, mas o Thales é qualidade técnica, ele tem de sobra. Isso eu garanto. É porque ele teve problema, é o que eu falei, lesão, ele se lesionou no auge que ele estava no Vasco e no, na seleção. E agora ele está voltando. Ah, já tem gente que fala que o Vinícius é melhor jogador que ele. Eu não acho. Pelo menos agora. Pode ser? Pode vir a ser? Pode
1: uma grande decepção para mim estar tá sendo o Paulinho. Eu achava que o Paulinho ia ser muito bom. Pô,
0: é isso que eu ia falar. Eu acho que, em relação à última revelação do Vasco, que foi o Paulinho, eu acho que o Paulinho jogou mais no Vasco do que o tava jogou até agora. Pô, eu, eu achava o Paulinho,
1: o Paulinho muito... Achava eu o Paulinho. achava o Paulinho muito bom jogador. Muito bom. Ele muito é aquele cara bom. que ele é rápido habilidoso, mas ele é muito físico também. Ele é forte, ele tem ele, é, ele é um tampinho, é, sabe? Eu e não ele, não é, é, não é,
0: ele não é ele não é firula, ele é, assim, é Ele, ele chuta é pro bem. caralho, né?
1: Ele chutava Chute. muito bem aqui mesmo, quando jogava no Vasco. Sim,
0: no Atlético Mineiro ele ganhou o jogo no Horto. Foi ele que ganhou o jogo. Assim, ele. Caiu anos. no
1: Horto, guri. Tá morto.
0: Mas assim, voltando a falar do Vasco, eu acho que com o Arém, Andrei, Benítez, já dá uma baita de uma melhorada. Vinícius Talismagnicano, é Magnicano, um... eu gosto desse trio. Eu gosto. Assim... O que eu não gosto do time titular do Vasco hoje é o Henrique. Assim, o Vasco, querendo ou não, está atrás de lateral esquerdo no mercado hoje. O Va... Foi especulado no Vasco. O Sanchez Minho, Bernardo, lembra dele? Independente da Argentina, ganhou do Flamengo também. Não
1: lembro, Sanchez Minho é muito
0: bom lateral esquerdo, muito bom lateral eu, esquerdo.
1: Eu, eu, eu acho muito bom o Busto, que está no Independiente. Também, também é bom. Ele, ele foi especulado no Flamengo, o Flamengo falou que não vai contratar ninguém. Mas ele eu acho que ele porra, pode, o Rafinha pode voltar para a Europa se quiser. Eu acho ele muito bom.
0: <risos> Mas assim, o, a, o problema do Santesminho é o, o salário, assim, pediu um milhão de dólares de, de, livres de imposto. De imposto. Então, assim, não tá. Não, é impossível pro Vasco hoje. Outro especulado no Vasco, vou ainda no lateral esquerdo, foi o Júnior Tavares, do São Paulo. Não sei se vocês lembram dele. Ele tá hoje hoje em dia. Ele está no Portimonense. E assim, também não gosto. Carlos Augusto do Corinthians foi outro também especulado que também não gosto. O melhor desses aí seria o Santos Minho. Fiquei muito animado quando vi esse nome sendo pautado no Vasco, mas logo a ilusão acabou, né? Eu acho que o Vasco precisa de lateral esquerdo, tá? Eu acho que o Vasco precisa de elenco, é o que falta, elenco.
1: É o que falta pra todo mundo aqui do Rio. Exato, assim, é, eu o Vasco,
0: também. o César, não sei se também. o César tá sabendo dessa, mas o Vasco foi atrás do Kennedy.
2: Sim, eu li, eu vi isso.
0: Mas mas aquele mesmo problema, dinheiro, o salário do Kennedy, por mais que o Chelsea não queira utilizá-lo e, ele... e o ele Chelsea tá tem que é, Chelsea. Ele já tem tá emprestado. Prestar. Já foi? Já foi?
2: Ele... Assim. Não, ele já está emprestado. Ele não está no Chelsea. Ele, tá, não, ele jogou no Castle, ele, ele voltou e ele foi para a Espanha. Agora acabou a temporada e ele voltou. Mas então, assim, cara, eu acho que ele não vai ser emprestado para o Brasil de novo. No não, mesmo... não, não, não. Eu Tenho, tenho
0: certeza que não. Tem certeza que não.
2: não vai novo, é só um sonho mesmo. Tá...
0: É só um sonho mesmo. Assim, o Vasco como lateral esquerdo tem esse, o Henrique, como eu falei, e o Ramon. O Ramon é aquela que não sai do departamento médico. O Vasco está indo atrás de zagueiro Lucas Alves, que joga na Suíça. Não conheço, sinceramente. Mas eu acho que, pra, em termos de elenco, pode ser uma boa. Para mim, não para ser titular, porque tirar o Ricardo Graça e o Leandro Castan é um crime contra o Vasco, hoje. É um crime. Essa dupla de zaga, depois de Dedé Anderson Martins, lá naquele auge, que o DEDE acabou com o Wagner Love do, contra o Flamengo, esse talvez seja a melhor dupla de zaga que o Vasco teve desde então.
2: O Leandro esse... Castan, ele é o bom vascaíno. O Leandro Castanha é muito bom, muito bom jogador, Não, muito ele, che... ele, ele é, ele é aquele cara que, é assim, ele ama o clube que tá, ele joga com a camisa, ele joga com raça, mas sabe que tecnicamente, às vezes, é, é falho. Então, tem momentos que ele tá muito bem, então que ele tá muito mal.
1: Eu acho que ele, ele é um é? bom. Eu não acho que ele, ele falha como todo zagueiro, mas eu acho que ele é bom jogador também.
2: Eu, eu acho que ele é um bom baixador Vasca... Eles sabem da arte de catimbar, Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
1: Do Vasco!
0: É, assim, a respeito do que eu acho que o Vasco vai ser no Campeonato Brasileiro, eu espero muito que a mesma perspectiva que o César deu para o Fluminense, sendo muito otimista, é, primeira parte da tabela, até décimo. Se tudo der errado, luta pelo rebaixamento, mas eu acho que não cai. Porque eu, eu não acho os 11 titulares do Vasco ruins, eu não acho. E com o Ramon eu tenho uma perspectiva de melhora. Então, assim, o que falta para o Vasco é banco, que aí a gente bate na tecla do elenco. Eu acho que é exatamente o que o Bernardo falou. O que vai diferenciar é ganhar em casa, que o Vasco perde muito ponto em casa de maneira idiota, eu não sei como é que conseguem, mas ganhar em casa de Goiás, ganhar em casa de Fortaleza, ganhar em casa de Bahia, que o Vasco é muito freguês do Bahia, eu não sei o que acontece também. Respeita o Bahia, respeita a Lei do,
1: Bahia,
0: a lei do, do Bahia, Leite, Leite. Leite. Mas assim, eu espero um campeonato sem sufocos do Vasco. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que dos quatro do, do Rio, o Vasco tem um, o Assim, o elenco tá bem parecido, mas se tivesse que escolher o ah, é, honra, eu botaria é, Flamengo, Fluminense, Botafogo Vasco. Mas assim, sendo Botafogo, Fluminense e Vasco, muito, muito iguais. Então eu realmente espero que, que eles ten, estejam na, na mesma tabela, sabe? No na mesmo na negócio da tabela.
1: Cara, eu, assim, eu não acho o time titular do Vasco ruim. Nem, nem, não, tipo, não acho mesmo. o time titular do Vasco para nível brasileiro médio ou bom. Eu gosto do time titular do Vasco. meu problema com o Vasco até agora é que a gente ficou metade do ano vendo ele ser treinado pelo Abel e era uma confusão. Era pat, era patético aquele time. Sinceramente, assim, era... Era, dava, era triste ver aquele time do Vasco no começo. Mas... O time em si, bem, bem treinado, bem encaixado, eu acho que dá um... Assim, não vejo ele abaixo do Fluminense, por exemplo. Eu vejo do mesmo nível para cima. E eu acho que assim... Eu não acho que nenhum time carioca cai esse ano, mas eu também não vejo nenhum outro time carioca chegando no Libertadores. Eu acho que tem uma gordura ali de internacional, do Atlético Mineiro. Eu até vejo o Bahia e Fortaleza. Eu gosto muito. Tenho muita expectativa o Bahia e o Fortaleza esse ano. Então... Eu acho que é isso, sim. É brigar ali pra ficar de 13º a 9º. É, o, é a briga dos cariocas, eu acho.
2: Não, eu acho também que só, só tem chance de classificar assim, pra Libertadores os 3 do Rio e a gente vê aquela loucura de G9, G8... É, não, sim, com certeza. Eu, também conclu... eu assim é... embaixo que o Bernardo falou. assim embaixo. Assim, eu acho que desses times que estão lá no topo, eles vão ganhar a Copa do Brasil. É... Eu, eu acredito que o Vai ter mais um brasileiro campeão da Libertadores, então já abre uma vaga. Então, tem um campeão da Sul-Americana. Eu não acho que seja brasileiro esse ano, mas...
0: Depois disso tudo dito, o que, que meus amigos e ouvintes que estão aí, clubistas e não clubistas, acham do nosso do nosso futebol carioca? A nossa perspectiva aqui, vocês já sabem. É... Tudo isso foi dito e cabe a você decidir. E depois conta pra gente... Não esqueçam de seguir a gente no arroba podcast entrosados no Instagram. É, seguir nosso canal no YouTube, que, que é podcast entrosados também. Nos escutar no, no Spotify, apenas entrosados. É, no Cashbox oh. também estamos lá, entrosados também. Um abraço a todos. E no
1: Disney também? Não, Não Disney não. Deezer
0: não, Deezer oh. não.
1: Não, é, ele, mas... ele, ninguém gosta do disney tava...
0: mas é isso, fica para você decidir e não esqueçam de interagir com a gente depois nas redes sociais, um abraço a todos fiquem com Deus nessa quarentena se cuidem e até a próxima
1: e Max Verstappen é o próximo campeão da, da Fórmula 1 e... tá bom
0: Cara, o celular vai apagar, eu tô com
1: 3% de bateria. Eu vou, Cara... deixar, eu vou deixar o celular, vai apagar, tá 3% de bateria, com certeza. <risos>
2: <risos> Cara, o, o Bernardo ah, tá, tá ligado. a Eu olhei pro Bernardo e eu via o sono saindo do corpo dele.